0: Eu liguei não falei nada. Chegamos! Esse é o Noite Adentro (risos) pra você. Olha que coisa maravilhosa no seu sábado. Ainda bem que nós chegamos pra salvá-lo. Noite Adentro pela 106.5 FM, ações no site Cariri. Mas também nós estamos ao vivo pelo arroba underline Noite Adentro no Instagram, onde você nos vê e nos ouve. E também, olha a novidade, olha a primeira vez. Ah, só a primeira vez. No YouTube nós estamos ao vivo pelo NewTube. Lembra dessa referência antiga? <risos> pelo YouTube, ao vivo, no é mesmo livre-leite. Boa noite.
1: Boa noite, João. Boa noite, você que nos ouve pela 106.5. Você que nos acompanha pelo Instagram. E provavelmente você que está indo ao YouTube. Porque certamente antes desse comunicado não tinha não, ninguém lá. Ninguém sabia. <risos> Então vamos estar lá ao vivo. Pode, se você quer uma câmera que pegue todo mundo, né, que abranja todos os rostos, os comentários, as nossas reações durante a conversa, você pode acompanhar lá pelo YouTube. Agora, se você quer mais próximo, aí nós temos outra câmera que é no Instagram. Várias né, câmeras, né? São várias câmeras. Quase apontando pro rosto das pessoas.
0: (risos) Nem sei como é.
1: Porém, se você é <risos> aquele que gosta somente de ouvir enquanto está aí arrumando as suas coisas da casa ou está dirigindo, nós temos também o rádio ao vivo. E ainda, se você quiser nos ouvir, mas não puder, durante o sábado, você tem também o podcast que você consegue alcan- acessar por qualquer agregador o que você escolher. Então, não tem desculpa. Nenhuma. Para, é, pode ser ao vivo, pode ser gravado, pode comentar. Você pode colocar nas nossas redes que é tudo noite adentro né só o Instagram que tem underline noite adentro é sim né? inclusive
0: pessoal do arroba noite adentro se quiser conversar com a gente vamos é. vamos ver aí como é que a gente faz
1: Exatamente. Eles nem consegue... atualizam. Eu fui
0: olhar eles não atualizam.
1: É, não usam Fãs roupa. do Noite Adentro,
0: por favor, perturbem eles pra gente... Ver pra gente, que gente ganhar a roupa,
1: pra ficar com a roupa pra gente. <risos> mas assim, é só procurar lá por Noite Adentro nos agregadores... Eu menti, podcast, eu não
0: sei mas... se eles atualizam. Atualizam Desculpa. sim,
1: eles responderam essa semana pra mim. Porque a gente marcou em alguma postagem sem o um underline. Uhum. Aí eles responderam, a gente olha, é muita eu gente. sou o Foi Noite Adentro. Diário. Foi. <risos> Aí ele tá lá, eu sou Noite Adentro, você deve ter é, tentado marcar underline Noite Adentro. Eu não lembro se foi pelo Noite Adentro mesmo, Ou se fui eu no Isso Não Cai ah, na Prova. Acho okay. que foi eu no Isso Não Cai na Prova. E aí ele veio me dar esse recado, então. Na né? <risos>
2: verdade,
0: é um fake muito eficiente. Sabe.
1: isso é pra, Não é?
0: Ah, não é? Que pessoal gentil. Isso aconteceu comigo, na verdade. Ah, pra quem não sabe, eu sou editor de Max Paris. Convidada, a gente chega já. A gente conversa é, nos um de... Ah, Eu edito os vídeos de Max Paris. E aí, vão lá, Max Paris. Ah, e aí um dia ele tava no em alguns stories da vida, dizendo: "Pessoal, apressem João para ele terminar meu vídeo e tudo". Aí ele marcou outro João. <risos> <risos> ele marcou, mas é tipo, foi um L de diferença. Uhum. Porque é João Will. João não uhum. tem L. Não tem. João Will. Aí foi um L a mais. E aí quem marcou e quem foi cobrado, eu não sei. Eu vi, a, eu, eu vi a cobrança, cobrança, mas
1: não, não prestei atenção que estavam é. eles senão eu tinha avisado. Eu vi
0: a cobrança e aí, pouco depois, eu vi que... Ei, tem um perfil marcado e não sou eu, <risos> não era eu. Então, quem quer que tenha sido marcado, sinto muito. É, eu não fui cobrado.
1: Mas no Noite Adentro é underline Noite Adentro no Instagram, tá? Lá no Facebook é Noite Adentro. No YouTube também é Noite Adentro. Fica facinho de achar. Bom, é, o André já tá comentando aqui que... Nunca vi um programa tão conectado, né? Insta, Face, Não YouTube é? e depois ainda o Spotify. Sim, era este o nosso propósito. Ah, ele disse que eu tô divina, muito obrigada. <risos>
0: Pode ter sido comigo, Lívia. Tem é, escrito, mas é tá, que escrito tá escrito Lívia, Lívia no canal.
1: Bom, deixa eu registrar aqui a presença das pessoas que já estão por aqui, né? Que já estavam antes da gente começar. Que é a Maria Novaes, o André, a Adriana, uh, o Pedro, que também já foi nosso convidado. Essa galera toda já foi nossa convidada Todo mundo oh. que eu citei agora já foi nossa convidada E a Ana Lua, que não foi Mas olha só, já temos um analista
0: <risos> Pronto Simples assim, tá marcado já Não, é. vamos <risos> começar E agora sim, agora sim, falta alguma coisa? Vamos enrolando, pra deixar o convidado esperando? quer Não, falar a, mais a gente o quê? só tem
1: que explicar o que é o programa Pra quem tá okay. chegando
0: Então pra você que está chegando agora Aonde quer que você esteja chegando agora a... No meu dentro a gente faz as coisas da seguinte maneira Zero princípios, zero pauta, zero vontade de fazer uma coisa organizada. <risos> e aí a gente começa a conversar. O nosso objetivo é ter alguém com a gente todo sábado para uma conversa improvisada e vamos ver no que é que dá.
1: É uma conversa Eu de acho... cotidiano, né? É acho uma que conversa. A gente não, na, no dia a dia a gente não diz que conversa é com a gente é a conversa que não é improvisada, inclusive? Pois é, a gente conversa. Então... É uma conversa, pode ser que entremos em assuntos profundos, pode ser que não, que a gente só conte... Tipo oceano. É, pode ser, oceano, as galáxias, (risos) besta, ou coisas mais superficiais, a gente não tem muito domínio... Tipo tipo... praia. Tipo praia. (risos) Que bosta, mas é tipo isso isso. que você já está acompanhando, algo que eu não esperava era, por exemplo, uma piada desse nível, de João. (risos) Não, eu esperava, eu não esperava que fosse essa. Ah... Né?
0: Aceito, eu não tenho argumentos contrários. Mas enfim, a gente começa a conversar sem prévia é, é, conversação. Ok, fez zero sentido isso. Mas a gente não se prepara antes porque a gente vem fazer. Ah, no programa Noite Adentro isso ficou bastante claro por essa completa frase aleatória que eu usei. Ah, então, o nosso convidado de hoje vem, é meio conhecido, mas não é conhecido de Lívia. E aí, por motivos ah, já combinados, Lívia tem Obrigação, ou na verdade, Lívia fica proibida é. de não pesquisar, não olhar quem é.
1: Não, proibida de pesquisar. Eu, eu, só, sei <risos> eu só sei. Eu só sei nesse bêbado. caso. Mentira, eu tô. sequer soube o nome do convidado. Eu mal soube. Foi eu preciso perguntar: tipo, João, tu tem uma pessoa? Qual é Aí ele disse, tem. Aí, tá, é, tem. Aí okay. eu fiquei, tá. Quem? Aquele convidou
3: ontem aí. <risos> mentira. <risos> mentira.
1: E eu, quem? E ele, ah, eu tenho. Eu, tá bom, mas eu preciso saber pelo menos o nome <risos> Tudo bem que eu não preciso saber mais nada Além do nome, mas me diz o nome da pessoa E eu soube na postagem <risos> né, Quando já foi feita a postagem de divulgação Lá no Instagram, aliás, se você quer acompanhar né? Lá no Instagram a gente anuncia antes Quem é o nosso convidado Então ele anunciou e eu soube por lá Tão igual a todo mundo <risos> sabe, Mas
0: sabe o que é divertido Que nesse caso específico de convidado Nem ele sabia o nome Olha porque. que legal. Ai, foi, foi que eu porque, no começo. Exato. Antes, n- antes não estava, não era nem o meu dentro Premium. Nos bastidores mesmo, <risos> não estava nem sendo gravado. Livio olhou pra ele e disse: Qual é o sobrenome, Wesley? Aí ele, eita, como é que tá, João? Foi <risos> porque ele, ele, não, ele não, não tinha noção é de como estava lá. Porque tem 15 sobrenomes. E aí eu escolhi um e disse. <risos> e disse, mandei o banner já pronto. Então, n- não tinha opção. Pois é. Mas. Wesley, como foi que eu coloquei no banner? Mentira! Vasconcelos! <risos> eu tenho quase certeza! Boa noite! Boa noite, João. Boa noite, Lívia. É... E é isso. Não.
2: É, eu gostei. É, obrigado pelo convite desde já. Que eu tava vindo pro Crato hoje, o João mandou uma mensagem. E aí, roubaste o programa? Foi. Aí eu. Parei Mentira. Aqui, <risos> E é isto, né? Vamos conversar e É sim. <risos> é isso sim. É conversa improvisada, minha
0: gente. Antes da gente conversar de fato, porque existe a nossa primeira pergunta para o convidado, a eu queria fazer notar a presença de João Pedro Teixeira, que me fez questão de dizer que não queria falar nada. Eu disse, ok, ignorarei. Então, ele boa noite. Tem um microfone ali. Ele só não
1: vai aparecer um no YouTube. Ok. Que tá distante. Boa noite. Fala. O microfone
0: tá ligado. Tá, não. Vai. Agora sim. Tá não, tá desligado. Caramba, que o que eu fiz? Fala. Boa. Agora sim. Ah, cara. olha voz. Era assim, boa noite, João, boa noite, Lívia, ouvintes, Wesley. Eu vim aqui prestigiar, eu já queria vir aqui desde sempre, desde quando eu conheci o programa. Mas como o Wesley veio, né? <risos> okay. Aí já eu já. Aí eu juntei o, o útil o agradável, e apareci aqui. Porque não tem como não vir com os maiores ícones do UFC e ah, que está aqui sim. também, né? para prestigiar. E é
2: isso. Um afiliado é um afiliado, minha gente. É assim é, mesmo. O
0: Wesley me adotou e João é da minha Incrível. Sua. É, ex- exatamente <risos> essa palavra que eu ia usar. Mas nós somos coleguinhas de turma. É isso. E aí, João Pedro apareceu e eu não tive coragem de expulsá-lo. Então, tudo <risos> okay.
3: isso. E ele eu já é de casa. Aqui, então. Pois
0: é, eu não posso fazer nada. João Pedro é estagiário do jornal Grande Cariri. E aí agora do noite é dentro. Porque eu não fez nada, mas tá aqui presente. E aí, qualquer assunto esportivo que a gente comente hoje, ele pode falar alguma coisa. Ou seja, zero. Só é, o microfone tipo, não vai, não vai acontecer nada, nunca. <risos> <risos> nunca. Mas enfim, Inclusive, o ele Falando está
1: sobre assunto futebolístico. O quê? É, o, o, o André falou <risos> aqui, doutor Sogros, falecido médico, futebolista, corintiano. Ele tinha que dizer que era corintiano. Participava de um programa da TV Cultura. Um dia ele disse que se chateou com as preocupações do âncora e disse: Vamos fazer um desse programa. Acho que é uma referência ao fato de nós sermos o um quê? Um okay. programa. Que na verdade não é um programa, né? Eu gosto de desse programa.
0: <risos> gostei, gostei. Eu gosto. Não fica tão legal quando eu posso dizer para as pessoas que eu faço programa à noite.
3: Sim. <risos>
0: fazer desse programa não é, não é tão legal. Mas, eu gosto do termo. Coloca na B, Lívia Mas enfim, <risos> voltando uh, Wesley, nós temos Wesley é ouvinte, então provavelmente ele já sabe o que, é que a gente vai perguntar Mas eu duvido que ele tenha se preparado Para o que a gente vai perguntar Exatamente. Porque eu estou aqui há anos E quando me fizeram essa pergunta Eu não sabia responder Então a vida é difícil
1: é, Acho que foi no último programa do, do, do ano A gente fez essa pergunta, o João sabe que vai ter a pergunta E ele não soube é. dizer
0: <risos> Chorei, arranquei cabelos <risos> Foi complicadíssimo Mas Wesley... Quem é o Wesley? 14 Ah, não Pera é, então, <risos> Seis e ônibus
2: <risos> é, Eu posso começar do começo? O meu filho um específico. Você que sabe Muito bem é, Eu faço jornalismo Na UFCA Eu estou um semestre aparentemente. é o aparente... começo? <risos> <risos> Aparentemente e Mesmo que veio aqui na minha cabeça Eu nasci na UFCA Em 2017 é, Eu Foi criado sa... por cachorros <risos> Porque Sim. na UFCA Mogli Exatamente é, Eu sou um semestre à frente de João Pedro e de João Will Os João's ícones que chegaram Sim. em passado
0: Dupla sertaneja uhum. <gasps> Vamos fazer show é, show Eu
2: vim de Tarrafas Que é a uns 100 km de distância daqui é, Jornalismo foi de paraquedas Porque eu tentei mil outras coisas diferentes E estou gostando Então quem é Wesley Uma pessoa que faz muitas coisas ao mesmo tempo
3: Uhum
1: e acho que é isto. Eu só preciso fazer a observação que 100 quilômetros daqui, o daqui é a região do Cariri, tá? A gente não... Isso, daqui, de, de daqui é. do Prato é, porque até... Quem tá acompanhando pelo podcast, eu não sei de onde está acompanhando. Uhum. Então, é daqui, tipo, Juazeiro do Inclusive,
0: eu, 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 eu analisei esses dias as estatísticas do, do podcast. Ah, tem muita gente da região Nordeste. E por algum motivo tem uma porcentagem... Bem interessante dos Estados Unidos.
1: Olha que cara. aí eu não
0: sei se tem todo o problema. Eu não sei se são americanos, provavelmente não. Porque se provavelmente
1: fica não, porque duas horas bom.
0: ouvindo a gente falando português. Não, não devem quem ser. Quem
1: fala português tem dificuldade, porque às vezes, às vezes a gente fala um por cima do outro, ou então fica só rindo o tempo todo, imagina. Exatamente. Quem tá lá nos Estados Unidos. Mas então. tem gente
0: de lá. Então, um beijo Califórnia. <risos>
2: <risos> One kiss, California. <risos> É, lá, case, então, aí... Uma observação é que Se você está ouvindo dos Estados Unidos É mais 100 quilômetros
0: <risos> É, mais 100, mais 100 quilômetros então. Mas tu ia perguntar alguma coisa?
1: Não, eu só queria fazer só. observação Eu ia, na verdade,
0: jogar para a Lívia Porque uma pessoa que faz muita coisa ao mesmo tempo Lívia tem um nome para isso Não sou e eu acho que acho tenho o um nome, é a
1: humanidade okay. é, tipo, Hoje se usa o nome multipotencial Mas não é uma pessoa, por exemplo Que faz as coisas ao mesmo tempo É uma pessoa que se (risos) interessa por várias coisas. E aí ela não necessariamente precisa se Várias coisas ao mesmo tempo
0: é malabares. né? Ela (risos)
1: definiu. E aí ela não não sente a necessidade de se aprofundar. Ou ela não consegue decidir entre as coisas que ela gosta. Então, por exemplo, para ela é tão difícil decidir entre medicina, jornalismo... E ciências sociais. É igualmente difícil. Ela sente que ela vai perder algo tendo que fazer a escolha. Porque pra ela, todas as três podem ser extremamente interessantes. Então, aí é mais ou menos onde a gente configura multipotencial. Aproveitando a deixa, se você ainda quer falar <risos> mais sobre o multipotencial, vai lá no Isso Não Cai na Prova, que é o meu canal no YouTube. Lá tem dois, acho que a gente tem três vídeos falando sobre multipotencialidade. E aí você
0: tem que ouvi-los ao mesmo tempo. <risos> Exatamente. Não, não, eles não quer assistir... <risos>
1: Mas você pode ir lá assistindo isso, não cara prova que eu explico melhor o que é a multipotencialidade.
0: Não precisa escolher qual começar, porque já é difícil. Já é difícil. Tem uma ordem, <risos> tem uma ordem certa.
2: Com relação a essa multipotencialidade, o que tu trouxe de exemplos, que foi jornalismo, ciências sociais e medicina, são <risos> t- áreas que... <risos> eu tentei <tava> os três. Pra... <risos> porque, tipo, ciências sociais e jornalismo, na grande área é a mesma. Quando eu fui fazer vestibular no terceiro ano, eu tentei, tipo, nutrição, psicologia... Física, história, jornalismo, engenharia de materiais. Ok. Viu? Tem dúvida
1: aqui marcando todas tudo. as Exatamente. caixinhas Exatamente. E pode Sim. ser também só que você seja um perdido, tá, gente? Isso não quer dizer que
0: você seja. <risos> tá, Wesley.
1: <risos> pode ser também, que você Também, seja um porque
2: perdido. nunca foram opções. Tipo, as opções, até meu segundo ano, era tipo medicina e história. Que não tem nada a ver também, mas. <risos> é <risos> não, então, aí é que tá.
1: Para o multipotencial, em algum momento ele vai encontrar o que é que tem a ver. Não não é que ele vai gostar de tudo, que ele vai gostar, tipo, qualquer curso que ele fizesse, ele ia se sentir realizado. Mas, ele ia conseguir encontrar, se ele gosta muito de medicina e gosta muito de história, ele ia conseguir encontrar, que eu eu particularmente consegui encontrar um ponto muito rápido entre medicina e história. Mas, você consegue encontrar um fio que une. Por exemplo, no meu caso, que sou sou formada em ciências sociais. E medicina? Não, (risos) tem gente que acha que eu sou formada em medicina mesmo. É, não que eu tenha habilidades, mas acharam <risos> Alguém criou um boato e acharam é, e aí, por exemplo, aí eu fiz
0: a cirurgia na pessoa E ela viu que não E ela
1: viu que não <risos> Eu consigo conectar, por exemplo, facilmente com a área de comunicação, mesmo você dizendo que é uma grande área, para a maioria das pessoas elas não vão entender. Elas sequer vão unir, por exemplo, sociologia com ciência política, porque como elas são especialistas, elas só conseguem dar conta da especialidade. Claro, dentro da sua especialidade, elas conseguem ser bastante profundas. Elas conseguem detalhes que um multipotencial nem vai querer ler. Imagina se especializar a, a esse ponto. Então, Não que o especialista seja desnecessário, ele é necessário, ele só não é a única forma de viver. né? Tem muita gente, muito potencial que sofre, inclusive na escolha do vestibular, para achar que é um perdido. E pode ser que você não seja um perdido, pode ser que você seja só um multipotencial (risos) que realmente gostava de arquitetura, ou que se sentiria bem fazendo história, ou que se sentiria bem fazendo jornalismo, ou que se sentiria bem fazendo matemática, por exemplo.
0: Acho que não. não sei se é matemática. É, não precisa gostar de tudo, né? Só algumas áreas. Mas qual foi a caixinha que tu não marcou, no caso, de. de
1: dos porque ele foi é pronto.
0: <risos> <risos> Mas o que foi que. A, a, agora eu tô perguntando já. O que que decidiu por jornalismo? Foi tipo. Aqui eu passei, porque no meu caso. Não, eu tô brincando. Né? Foi aqui eu
2: passei ou. Eu, eu, eu... Não. Na verdade, eu fui ver as, Eu Passei em todas que eu tentei. Ok. Aí, okay. fui ver uma O pessoal que tá me ensino médio ouvindo. <risos> então, então, não, não é peda, comum, aí. mas... É, aí, eu fui ver a grade curricular de algumas. Eu fui cortando umas e outras, porque, tipo, fiz Só depois que tu
1: passou? Que tu <risos>
2: foi olhar? Não, eu olhei, tipo... eu É que eu queria tentar em todo canto que tivesse vestibular, uh-huh. eu tentei. Aí, eu fui nos okay. cursos de cada lugar. Tipo, na FAP, eu atendi arquitetura. Porque eu gostei mais de todos uhum. eles arquitetura. E não tentei repetir nada, porque eu comentava em dúvida, então... Pra ah, piorar diferente. as coisas Sim, <risos> eu pensei que não gostasse Repetir tipo, quatro lugares no mesmo lugar e não quero
1: uhum.
2: Aí eu fui olhar a matriz curricular Aí depois eu achei muito massa o FCA E fiquei entre jornalismo engenharia e engenharia materiais Foi uma história muito longa Sobre isso, porque Eu troquei as opções, primeira primeira opção de materiais E acabou que Deu uma louca lá. A troca
1: que tu fala é pelo Sisu
2: Isso, porque são duas opções, a primeira, a primeira opção era o jornalismo Aí tipo, eu tava em quatro e quatro vagas na cota e engenharia material, eu estava em 12º de 25 vagas na concorrência. Aí eu fui troquei as opções. Engenharia primeiro, jornalismo depois. Acabou que no dia, eu fiquei em 26 de 25 vagas em engenharia. E em terceiro de 4 vagas de jornalismo. Era para ser. Então, Não, é okay. jornalismo. Era
1: pra ser, era o seu. Era o destino.
2: Era o destino. Aí, voltando à parte de por que eu escolhi, é porque a grade e curricular é muito diversa. Então, lá eu ia ver coisas que eu teria visto na história, que eu teria visto uhum. em... Enfim, várias áreas diferentes.
1: Mas eu não vou.
0: Eu não vou mentir que eu sou muito desses de. Era pra ser. É porque tinha que não, ser. eu tô zoando. Eu, sou, eu sei, mas eu, eu acredito. <risos> eu sou desses. Ah, na minha época do vestibular, que foi antes de Wesley, mas não muito tempo antes. Ah, mentira, ouvinte nós noite adentro sabe que foi 2010. Uhum. 2000 e, é, 2010. Aí. E aí, quando eu fiz, eu enlouqueci todas as minhas forças pra passar em psicologia na OS. Toda, todas as forças do meu ser se eu não tenho cabeludo foi porque eu perdi na época <risos> eu, eu tentei passar na UES para psicologia e aí eu fiz o vestibular daqui para direito de qualquer jeito <risos> não, é não a vou Urca, mentir. Né? foi na URCA ah, de qualquer jeito porque eu não tinha tanto interesse porque meu foco era, era a psicologia por algum motivo e aí ah, eu não passei lá e passei aqui então eu sou muito desses de Ok, foi um sinal. É, é porque era para eu. Não era pra eu estar no lá. Mas casa
1: eu viria porque eu passei. Tá bem explicado, inclusive. Eu passei <risos> naquele não e aí mas, eu vou. Sim. Se for pra desistir, depois desiste, mas eu ia.
0: Eu. Que foi o que aconteceu comigo?
1: Foi exatamente né? o que
0: aconteceu com o João. <risos> foi um shade, não não, sei, não, 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 não. Mas foi exatamente a minha história. Ah, agora, nunca tentou outra coisa. Nunca.
1: Antes de tu fazer okay. a pergunta, vai elaborando, tu tá travando? Deixa eu falar quem tá por aqui. Jogou o
0: shade de verdade, oh, me vou... chamou de gago e de disléxico, como se eu não tivesse nem aqui, não, eu porque... achei de sua cabeça.
1: Não, não lhe chamei de gago até porque, não seria uma ofensa. Não. Eu apenas disse que o estava engasgando. Olha, a Sheila é tá por sei aqui. Inglês. Vai, o Sheila. <risos> Lara Alencar tá por aqui. O Adriano, prof de matemática, tá aqui. Né, que é o, o irmão do André, que tá aqui dizendo que... Ah, a André tá está falando do, desse programa, que fica muito massa usar o nome desse eu, programa. Não, já é nosso. A Sheila colocou aqui, o imundo mais famoso do Brasil. Esse ah, é o Wesley. <risos> Acho que a gente vai ter que explicar o que Por é isso aí. Ah, o André está dizendo que está indo para o rádio. A Anelisa, que chegou aqui, Thiago Alves. A Anelisa disse, boa noite. Boa noite. Oi, boa noite, boa noite. É, O Cabeça que acabou de chegar por aqui Felipe Alves A Leciana tá botando uma carinha de riso Acho que pelo que a gente tava comentando antes E ah, que o Leciana. Cabeça tá aqui dando, O estagiário tá em casa Mandando ordens pra o povo ir pro YouTube né? A gente Mas falou, olha. ele acabou de chegar Tem dois segundos que ele chegou ele já botou logo Manda o povo ir pro YouTube, a gente tá mandando A gente já disse as pessoas que você ninguém, tá chegando agora é, A gente tá, tá sugerindo acho aí a que existe. Você faz o que você quiser mas a gente tá sugerindo aí que, né, pesquisando Noite Adentro, ele tá aqui dizendo, manda pesquisar a Noite Adentro e fazer o filtro por coisas ao vivo. E se Tá vendo, gente? Você não Tutorial bota só a Noite YouTube. Adentro. Se não achar lá a Noite Adentro, porque, afinal de contas, é o nosso primeiro vídeo, tá? Em live, então nem tem ah, material Sim, aqui.
0: meu Deus, eu sempre quis isso. Você se inscreve no botãozinho, aperta o <risos> sininho para ativar as notificações. Eu sempre quis fazer isso. Vai, deu certo já. Era Pronto. isso.
3: <risos> 70, e me escuta 80, só 80. pelo
0: telefone Abaixa o volume do seu rádio Referências <risos>
1: então, Se você quiser ver todo mundo né, dá, Lá no Youtube dá pra ver todo mundo No Instagram não, eu tô apontando agora só pra para o João, mas no Youtube Você tem uma me câmera mais avisa, eu tava
0: lá. com o dedo no nariz <risos>
1: Mentira. <risos> Mentira Olha, o Felipe Alves colocou Ah, o Vinícius também chegou aqui, Vinícius Arraes E mandaram você Os dois, né, o Felipe ah. e, e O Vinícius estão pedindo pra você mandar um alô Pros tampas
0: Vou mandar assim. Vou até okay. explicar o que são <risos> essas tampas. Sim, então, a segunda coisa.
1: É já é uma segunda coisa. Mas
0: vamos lá. Qual era a primeira?
2: Então, a primeira é o negócio do mundo, né? Ah, ok. Ah, tá bem é, que... Eu não lembrava. <risos> 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 Meu Deus! <risos> Nós somos os apresentadores, Lívia
3: Presta atenção!
2: Presta atenção! Eu não
0: tinha nem ouvido.
2: Então é porque eu e o a gente tem uma, um um auto bullying desde nosso ensino médio que começou em 2014. E a gente tem isso, se de mundo enfim, coisas assim. É tipo ah. um apelidozinho carinhoso. E os ah, minha é mãe tem tipo isso passeio. comigo. Durante toda a minha vida escolar e acadêmica, eu faço parte de panelinhas e panelinhas e panelinhas. Os tampas é uma das panelinhas do ensino médio. E são incríveis. Olá, tampas. <risos> e tipo, Felipe, Alves e Vinícius Arraes são dos tampas. E Sheila é de uma outra panelinha chamada dos chaveirinhos. Porque a gente era, tipo, super da coordenadora da escola, que é a mãe de Sheila. <risos> E, ah, e aí, andava com chave. as
1: chaves para poder abrir as portas do laboratório. Os ligado.
2: professores chamavam a, que não gostavam dela chamavam a gente de chaveirinhos da mãe dela. Mas era tipo isso, aí virou chaveirinhos.
1: Ah, que é porque eles tinham acesso tinha na é. escola. <risos>
0: era uma Mas oportunidade é única. E o Felipe Perderam. disse que
1: não esqueça seus conterrâneos.
0: Exatamente, ele é, garrafas. Sheila também era do ensino médio. Isso. Tu ainda tem contato com todos eles, porque eu tenho um contato? Aparentemente, Muitas a turma inteira. Pois é, ainda tem um grupo. Caramba!
1: Uhum. E aí é uma galera. Já tinha o
0: WhatsApp? Meu Deus, eu sou velho. Já tinha o what, WhatsApp <risos> no, no teu ensino médio? Sim,
1: inclusive eu passei De quando, quando é o
0: WhatsApp? De quando é o WhatsApp?
1: Sei não, tem ah. que pesquisar. 2000, okay, alguma coisa. Alguma coisa pra mim é recente. <risos> <risos> meu filho nasceu tá, depois de 92, pra mim é guri. Então. <risos> Ó, a Erika Vieira também chegou por aqui. Acabou quero... de, de entrar
2: Outro Tarrafense.
1: Vale, também tá rafas, não é? Obrigada, Tarrafa, tá hoje. É,
0: eu não, não vou mentir, que eu estou bastante surpreso, porque eu não. Eu, pelo menos, não eu tenho zero, menos quatro contatos com o pessoal do ensino médio.
1: Oh, <risos> ó, entrou mais uma aqui, a Kevlin Não, a Ke, Eu acho que é a Ke, o pai é A e o Evelyn, mas. <risos> tá, é tá Aí, tá vendo? Meu Deus, Tarrafas tá inteiro tá aqui. Tá oh, obrigada, gente.
0: O WhatsApp é 2009
1: eu não tô surpreso que o WhatsApp... Era do, era do meu WhatsApp, ensino médio. Eu tô surpreso que tinha o WhatsApp no médio dele.
0: É 2009 é do meu ensino médio, Luís. Ah,
1: então tu tinha o WhatsApp. Caramba. Não, eu não... Caramba. Eu tava no segundo ano da faculdade, então eu não posso falar nada.
0: Ok. Mas... Car... terminando já. Ah, caramba, muito antigo. Porque na minha cabeça... Eu não sei se é porque agora... É que, de fato, nós temos, tipo, grupo da família com mensagens de bom dia e gif, hum. sabe, de purpurina e, e cachorros fofos. Que é quando o brasileiro toma de conta, de verdade, de algo. Mas desde 2009, isso é, isso é antigo pra caramba, tem 10 anos.
1: Imagina quantos gifs tu recebeu. Mas tinha o um Orkut, já. Ah, já recebia gif, é porque só mudou para Não, mas o
0: Orkut é bem de antes, pois é.
1: Ó, a Erika Vieira botando aqui coraçõezinhos, Eduarda Campo botando o olho com o coraçãozinho. A Adna Raquel também
2: Esta Outra tampa
1: Olha aí gente, chama todo mundo de tarrafa <risos> pra pegar Tarrafas está aqui em peso é, Maria Novaes disse que não encontrou no Youtube é, A dica do cabeça, e aí eu vou puxar É que você coloque o filtro é, Maria, que você pro- procure por coisas Ao vivo, e aí pesquise por noite adentro
0: Porque nós estamos literalmente começando agora é. Não tem nada Então é, é Youtube difícil. não vai o... mostrar Com o é. tanto afinco
1: só apresentando o nome Noite Adentro, provavelmente vai aparecer outros vídeos que tenham uhum. temáticas ou que tenham citado alguma coisa durante o texto na descrição, mas o nosso realmente é o primeiro. Vai levar um tempinho, vocês vão ter que assistir bastante no YouTube pra poder ele começar a subir no Google é. e aí quando a gente colocar o nome Noite Adentro aparecer. E aí
0: o poder é de vocês. É. Sinto muito. Exatamente. Mas o poder é do povo.
1: Sim. No YouTube é bem assim que funciona, amigo. Se fato. o povo não quiser compartilhar, não
3: tá rolando. Não.
0: De fato. Ah, mas ah, inclusive, assistam muito essa live, assi- m- m- aperta o botão de eu se inscrever, se, ins- se inscreve, ativa o sininho, compartilha, porque a gente vai estar tá no YouTube, próxima semana a gente vai estar tá ao vivo no Twitter e, Como e no Xvideos. Não mentira, isso já é mentira já. Mentira. É tem lives Tem live no Xvideos?
1: Eu não sei, Nem eu, não, eu não, acho não. que não. Vou acessar, não, mais. Mas, mas, mas vocês viram que tem f... você tá vendo até de terrorismo, de atentado, <risos> eu, imagina? Já, não é?
0: Ah, mas era no Facebook ali, né? Facebook só tem droga. Ah, é. ah, falei em X-Videos, agora eu lembrei. Ok? Vocês viram que tem filmes no Next videos Tipo, filmes Super completos. Recentes. É, filmes novos, completos. Ah, tipo...
1: Eu nunca acessei o Next Video, eu tenho medo de vírus. Okay.
2: Eu também
0: não. É só não clicar nas, nas propagandas. Mas, ok, então. De quando o Next Não, tô brincando. Mas, tipo, agora você pode acessar pra assistir os filmes que estão no cinema... Exato, Full HD, tem alguém. Sim. Tem gente <risos> Ele vai quebrar Netflix no, no, no Xvideos, porque tipo não tem tanta. É, vamos ser honestos. Não tem tanta fiscalização. Ah, e aí o pessoal consegue colocar sem, sem muito problema. De direitos autorais. Eu tipo, diferente do YouTube.
1: Ficar falando isso.
0: Eu já falei.
1: Então, <risos> Ainda bem que foi João.
0: Ah, eu não tô, não sou eu que coloco. Alguém. É, nem, tá nem você que
1: coloca, nem você que tá consumindo. Eu espero. Não,
0: não também não. Ó, porque eu prefiro.
1: Prado. And...
2: Mais uma tampa. Olha aí, André,
1: né? André, É e Silene, e André tá colocando aqui que acho que o WhatsApp é 2013, não, querido o WhatsApp é 2009, 2009. é porque Sim, a gente é vai velho e aí é 2013 e 2003 é tudo a mesma coisa <risos> eu
0: faço muito não, mas você me diga 10 anos atrás, pra mim é os anos 90 nunca atualizou essa informação é, na minha cabeça não por não. isso
1: que eu falei, quem nasceu em 92 pra mim é criança depois de 92, porque se você falar anos 90, pra mim foi tipo ontem, eu tenho lembranças
0: foi horrível, eu estava em sala e aí perguntaram vocês que são de do fim dos anos 90, não 2000. O pessoal dos 2000 já são... Será que? Peço- <risos> o pessoal dos anos 2000, Lívia, já são maiores de idade.
1: Migo, Sim. eu tenho pessoas formadas que estão trabalhando. Alunos que já estão formados estão trabalhando. <risos> e Praticamente me dando aula. Então, depois disso, eu não <risos> posso fazer mais nada. Ó, oh, a Adna falou aqui o tampa dos tampas E aí o Felipe falou, <risos> Wesley era o pai de todos no ensino médio. Por isso que está todo mundo aqui. Obrigado, meu filho todos meus filhos. Muito querido por todos.
2: Aí eu repito isso na faculdade adotando 56 calouros é, E os tampos era tipo Vamos botar as panelinhas novamente é, Os tampos eram uma panelinha feita, Que era formada tipo, por gente de todos os terceiros Na época foi, Não, começou foi no segundo tu ano Tu
1: estudava numa escola que tinha o que? 10 terceiros? 3 <risos> Pelo amor de Deus Guarda campo, chegou aqui e já disse O melhor compadre é Vanessa, que acabou de chegar aqui Não, não sei se ela acabou de chegar aqui Mas ela tá aqui e botou o olhinho com coraçãozinho também A
2: minha irmã, que é a minha cara
1: Ivani <risos> Mariano, tá aqui também Ana Elisa que colocou E antes de 92, tem até medo da resposta Não, antes de 92 é só adulto É conterrâneo, não, amigo. é conterrâneo. Amigos. <risos> Somos amigos Pronto, antes de 92 é só adulto Todo mundo é adulto Mas depois é bebê pra mim é. <risos> Ninguém cresceu Depois de 92
0: mas terminando.
2: assim, sim. Aí, tipo, tinha umas, Começou acho que com umas 15 a 18 pessoas a panelinha. E era perfeito. A gente ficava no, no pátio, a mesa, as mesas que tinha pro pessoal fazer várias coisas, que ninguém usava, <risos> aparentemente. A gente dominava tudo, usava todas as mesas, e era Deus. uma panela incrível. E ainda hoje a gente tem um grupo de dormir. Não, é uma panela
1: que é quase o curso todo, né? É quase a, a escola inteira, 15 <risos> pessoas.
0: Caramba! Eu, agora agora eu fiquei curioso, quem era o Wesley No ensino médio? Eu. Tipo, claramente o presidente da É, da, além da, de pai, assim, por quê?
1: Porque, ah, pai, por quê? Porque dava merenda pro povo? Uhum. Pai, porque ajudava as pessoas? Pai, porque todo mundo é gostava cria, de mim, então ficou tipo pai? É, tipo, um foi um quem criou isso.
2: Porque, tipo, assim, é, desde o fundamental, que quando tem prova, eu sou o que passa pesca. Tem os que pescam os que pescam e Olha por que pesca. ele é o pai. Aí, que exemplo de partes. pai é,
1: é isso? esse?
2: Outra parte é porque faz fazia um grupo de estudo com o pessoal Pra gente ver os conteúdos e tudo mais. Ainda pode dar
0: problema, tudo não sabe né Os estudo. conteúdos é matar aqui e pescar. Porque tu acabou de dizer essa... que passava a
1: pesca? Mas é porque eles não fixavam. Ah, <risos> você já te ensinava, não dava. Certo, não dava...
0: adiantava. E
2: também, porque às vezes a gente
0: fazia. <risos> Meu Deus, com... é de verdade, de verdade, pai. Porque ensina, não aprendeu e enche o saco e só, dá, <risos> e <coloca> só entrega, <risos> e depois toma, Tá aí, é isso.
2: E também, às vezes, eu juntava o pessoal lá, lá em casa, fazia lasanha e tudo mais. Ok. Tanto que vou marcar com outras panelinhas atuais pra gente fazer isso. Por favor. Isso. <risos> Porque eu participo de umas duas ou três delas. E era tipo isso. Tipo, é, 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 no terceiro ano a gente vai fazer as inscrições do vestibular. Fomos para um leão. Aí eu vim com mais, acho que cinco, desse pessoal da panelinha. E tipo, se precisava do adulto responsável, era eu. Então sempre era assim, tipo, Por alugar a chácara.
0: Com eu quantos anos esse adulto responsável? 18. Ok.
2: Pra alugar a chácara, era no meu nome e tudo mais. Mas só
1: porque tu tinha 18. (risos) E porque. Porque era o que (risos) confiavam. Era os que confiavam. Porque tu tinha 18. Era bem esperado que tivesse que 18 fosse. Não, verdade. Não, eu não tinha Era mais responsável. Ah, é? não. não era o mais velho, ok. Ó, oh, o Tarani está aqui e os meninos estão confirmando a sua história, falando que você passava não só pesca, mas muito conhecimento.
0: Olha, tá vendo? Que Ai, é a não. pesca, no caso, não? No
1: caso, é a pesca. É a, dá no mesmo?
0: Mas era incrível. Saudade do ensino médio. Então era. Pai. Ok. Eu. Eu consigo claramente perceber a mesma pessoa De hoje no ensino médio <risos> Tipo o quê? De sem barba de é. Vivendo, passando pesca Não para mim, porque a gente não é da mesma sala Mas vou cobrar agora Porque a gente tem acesso ao WhatsApp <risos> ah, Mas eu queria voltar a, a, ao início A nossa conversinha né, do, dos cursos Porque me fascinou, na verdade eu, A ideia de ter 30 opções Algum dia tu já se arrependeu De ter escolhido Jornalismo
2: na verdade não, porque
0: okay. t- em certos semestres <risos> teve professores, mas eu queria, eu
2: me de ter escolhido disciplina com esse professor. OK.
0: <risos> Aí isso a gente não pode falar, não falo não. Pois é.
2: Aí, na verdade não, porque foi assim. Até o meu segundo ano eu queria medicina e história. E depois.
1: Gente, medicina e história essa... são dois <risos>
3: cursos
1: Ele falou medicina e história, você vê alguém te tá dizendo assim medicina que curso histórica. é esse? Não, realmente, história ele tá querendo não, é história ou medicina. A é história realmente. da medicina,
0: é só a parte histórica
1: <risos>
2: depois eu trancava. Aí eu fiquei pensando: tem um doutor? Eu. Não... <risos> eu não tenho ideia do que, não tem uma. tipo Aquele povo que desde criancinha quer fazer uma coisa, mas eu não me via ah, assim. Ah, eu. Então eu pensei o que vier, o que eu escolher pra mim assim, eu vou gostar e eu vou fazer bem. Ok. E me, com estresse eu não ensino mais Eu te estresse. entendo.
3: Aí é isso.
1: <risos> E isso não é pra potência, não é no sentido de, ah, eu vou saber eu fazer vou tudo bem. Qualquer coisa que me, dá, me derem, tá ótimo, eu pois vou não me é garantir. Isso, não é, porque... é nesse
2: sentido. Uhum. Era tipo, já que eu estou aqui, já que foi esse o escolhido, então eu vou me esforçar pra que seja bem, uhum. bem, feita, bem escolhida. Não. Que a escolha tenha
0: sido bem feita. Ah, eu, eu me perdi também.
1: Por isso que não dá tempo se arrepender. Você tipo, sabe que pode estar tá perdendo uhum. alguma coisa. Você gostaria de estar tá aprendendo outras coisas também. Mas não necessariamente se arrepende de, do que está fazendo. Isso Exatamente. é massa ser é multipotencial, João. Tu deveria vir para esse mundo. Ah, <risos> <eu> não, <risos> não, sei não é possível se... não é escolha. Eu, eu não brincando. sei se eu
0: não sou. Mas eu já me arrependi de certos cursos. A gente já, já <risos> conversou sobre isso. A gente já conversou sobre isso. Não do curso em si. Ah, é, do curso em si, <risos> mas, do, do futuro no curso, entendeu? Uhum. De, do depois da universidade. Era, não era aquilo que, que eu queria. Eu teria passado mais de 10 anos na, na universidade faz, estudando aquilo e, e conhecendo, mas Só o que pra vinha ter depois.
1: Que
0: ir pro mercado e... É. Ah, Sou bem bem é um isso Como é? Esse é um medo mesmo. <risos>
1: mas é, mas uhum. que é um medo, inclusive, comum a todos.
0: Mas não era, não é medo do que vai vir depois. É tipo, o que vinha depois era eu não queria que era. Era.
1: Eu entendi Era tipo, eu não quero o que vem Não é que eu não sei, uhum. eu não quero o que vem Tudo isso que tá em qual semestre, Wesley? Quinto No quinto semestre Dá para saber o que é que tu quer agora Porque não necessariamente o que tu quer agora é o que tu vai fazer no final do, <risos> uhum.
0: do curso Claramente
1: Né? Exatamente, é (risos) é bom deixar bem claro Na na, na Urca, a gente ouvia muito a história De que o quinto semestre era o quinto dos infernos Lá
0: lá também Todo
1: curso, chegou o quinto semestre É o quinto dos infernos Na verdade,
0: no no direito Pelo menos da Urca, era o oitavo E foi infernal
3: Foi Foi
0: (risos) Absurdamente infernal Primeiro que durou pelo menos nove meses (risos) Porque teve uma greve no meio. Ah,
3: tá. E aí,
0: e aí, tipo, a gente não conseguia sair. Foi basicamente um ano no mesmo semestre, porque a gente não saía. E é. aí foi, uma, foi aquela greve que, tipo, nem tá de greve, nem, nem não tá. Uhum. Então, um estado foi... de greve
1: só, né? É, é o, a, eu tenho uma leve suspeita de que o Quinto dos Infernos é considerado assim pela maioria, porque não é só na URCA que eu escuto. Eu sempre pergunto e as pessoas confirmam também. Ali, pelo quinto semestre, em especial, porque a maior parte dos cursos são cursos onde você decide no quinto semestre a especialização. É o meio, pois é. é. Né? é vai... de decisões. É. Então, por exemplo, cursos, como no caso da USP. né Na USP, você paga os dois anos, cadeiras comuns, que são a base, ou em cursos de C&T, né? que é ciência e tecnologia, uhum. para escolher uma engenharia específica, você tem dois anos é, de cadeiras que são de base comum. E aí, os outros dois anos são de especialização. Então, você acaba se sobrecarregando ou também tendo a dificuldade da própria decisão, que é mais, a, é mais ou menos um vestibular de novo assim, Sim. né, de, e agora eu tenho que decidir a minha vida nesse momento, ou eu tenho que começar a pagar eletivas, eu acho que a UFCA não funciona assim, né, não são dois anos de base comum e depois não, de, não. É, tem a, a, os pré-requisitos no começo e uhum. depois vão tendo algumas Sim. eletivas, eu creio, que é bem parecido com a URCA
0: tem uma área, tem um laboratório
1: que você vai... No tipo, um na... jornalismo, no caso, né? É? Dá pra, dá pra ir tipo, escolhendo? Na porque...
2: teoria, é, no sexto semestre, a gente escolhe um laboratório. Tem de telejornalismo, radiojornalismo, ah. fotografia... Então, nesse caso, você já de imprensa impresso. Aí, na teoria, isso é pra quem a gente vai seguir. Eu vou escolher de telejornalismo por, porque é o professor da bolsa, é o professor do laboratório... <risos> e, o e também porque eu tenho para documentários e tudo mais, que uhum. eu não quero fazer o meu TCC... Só que não é uma área que eu quero seguir profissionalmente. Eu quero partidário, então pós-graduação ou mestrado, porque eu quero dar aula. Então, o objetivo maior é dar aula mesmo.
1: Uhum. Mas tem que ter uma área para dar aula, e aí seria telecomunicações, por exemplo? <risos>
0: Incrível. <risos> é, Qualquer sei, um. É, Fechou, eu não sei amiga,
1: que vamos que lá. Se na
2: de comunicação, no caso que eu estou na comunicação, sendo a comunicação,
1: o que vier. Uh-huh. Até comunicação e arte RS podia ser. É, eu, eu decidia as coisas assim na universidade. Nesse ponto me ajudava, porque, tipo assim, você tem só esse prof... Eu queria pesquisar uma coisa, mas aí eu queria, na época, pesquisar sobre comunicação e sociologia, né? Redes sociais e tudo. E aí eu não tinha um professor que. É, que pesquisasse sobre. Ah, não, entendi. que pesquisasse sobre. E aí você não tendo um professor, você que né, ou tá tentando ingressar na universidade ou nunca entrou na universidade, normalmente funciona assim. Né? A gente tem que ter um orientador. E aí se o teu professor, os professores que você tem na grade, né, no departamento, eles não pesquisam aquela área, dificilmente eles vão aceitar te orientar. Né? Então, vai ter um ou outro professor que gosta de pesquisar coisas novas e vai aceitar te orientar, mas não tem nenhum com uma carga teórica muito grande. Ou pode ser que você nem encontre esse professor que aceite te orientar, mesmo não sendo da área dele. E aí, o que acontece é, tu tem que mudar a tua pesquisa. (risos) Porque você não tem. Não tem pessoa. Que foi o que aconteceu comigo. E aí, eu fui pesquisar outra coisa. Mas, assim, eu queria... Hoje, eu vejo que a comunicação... Eu acabei colocando na minha vida, no meu trabalho, usando ciências sociais mais para a área de comunicação também, mesmo a minha formação sendo em ciências sociais. É, eu acabo pesquisando ainda sobre redes sociais hoje em dia, sobre mídias, é algo que me atrai. Porém, eu não me arrependo de ter pesquisado durante uhum. a universidade sobre diversas coisas. Diversas co- tipo, o meu TCC é um tema, minha bolsa de pesquisa era outro tema. Sabe? Eu entendo eu sei, é Exato, eu sei que tu entende Porque tu, quando tu? eu tô te perguntando Eu tô te perguntando e quando tu falou assim me Quando vendo? eu tô no ah, é, eu tô me vendo Porque quando ele falou assim Ah, e aí o que? Vai dar aula de telecomunicações? Ele vai dizer, tá ótimo E aí se vier <risos> okay, outra então. coisa, tá ótimo também Porque tudo é maravilhoso <risos> não, não é porque a gente é encantado É que a gente consegue ver interesse uhum. Só não precisa se aprofundar mas Interesses em várias áreas
2: quando tu falou do professor, aí eu lembrei do meu da bolsa, porque é tipo assim também, ele é muito. Ele fala, ué, você tem que seguir uma linha só, para quando chegar no, na. <risos> Ai, todo no mundo, na universidade fala isso. Você tem uma coisa para você mostrar, porque se for uma cor de várias áreas, quem vai dar a credibilidade. Mas oriente sim, pode fazer. É.
1: E hoje tá mudando um <risos> ah, pelo pouquinho. Pelo menos, né? É, mas hoje tá mudando um pouquinho. No mestrado, normalmente, as pessoas realmente querem que você venha com a linha e olha lá uhum. se você publicou artigos naquela área, né? Se você se manteve sim. numa linha, porque. Pressupõe que você tá lendo muito sobre o assunto para você ter muita propriedade sobre o assunto. Uhum. Mas também tem mestrados interdisciplinares. Esses mestrados eles não requerem, é, não vão requerer que você tenha uma única linha. Muito pelo contrário, eles vão querer que você tenha trabalho que, te- que possa ser aplicável em várias áreas. E isso as pessoas não costumam dizer na universidade, mas é real. Né? Até agora não me atrapalhou em nada. <risos> A mim não tô achando nada. Achando incrível. <risos>
0: Wesley, inclusive, é o dono dos artigos, tipo, <risos> Todo e qualquer artigo sai da UFCA é com o nome de Wesley em algum momento, em alguma situação. Tu tem no... quantos já tem?
2: Ano passado, eu comecei ano passado. <risos> a fazer arte. Em 2017 eu vi o ponto da Congresso, E eu falei, poxa, tem que fazer isso aqui também. Aí pronto, ano que vem eu começo. Aí comecei em 2018. E eu fiz acho que 15. Aí tipo, Estão no LATS. Parte no LATS, parte só no computador, porque não foi publicado. Você faz disciplina <risos> mesmo. É,
1: gente, em ciências sociais a gente faz bastante. O tanto de artigo que eu tenho parado, porque foi só para pra, as disciplinas. Toda disciplina de ciências sociais tem que terminar com um artigo. Toda. Então, eu não sei se é assim ainda hoje.
0: toda A, a disciplina toda as disciplina.
1: cadeiras. Eu não fazia na prova universidade. escrita. Eu acho que eu fiz uma prova escrita na Não. É, acho que duas ou três provas escritas na universidade. O restante era um artigo científico como última nota. A primeira nota, comumente, era um seminário, e a segunda nota era um artigo científico. Então eu tinha que escrever cinco num, num semestre, tranquilamente, assim. Pra poder. Não tranquilamente, porque sugou bastante <risos> para escrever um artigo bastante.
3: científico.
1: Mas a gente tinha que escrever muito porque é uma área de pesquisa, né? As ciências sociais é. A característica dela é de ser pesquisador. né, Professor, pesquisador, quem vai fazer licenciatura e bacharelado é um pesquisador Então a gente tem que estar o tempo todo entendendo de ciência Tanto que a gente não vê só na pós-graduação Muitos cursos, as pessoas deixam de fazer artigo científico durante a universidade Para encontros, para fazer só na pós-graduação E quando chega no mestrado é que percebe o que é ciência, o que é metodologia E é fundamental você começar a fazer na faculdade, ainda que seja para deixar no computador Uhum. Porque ali você tá tendo contato.
2: Sim, né? a gente sabe tudo, com a escrita acadêmica e tudo mais. Ter certeza, é. tá. Sabe o que é
1: látex? Sim,
2: é incrível. Eu adoro ficar mexendo no lates não povo, pelo amor de mais. Deus. Eu choquei bastante.
1: Porque pra é primeira pessoa que eu conheço que gosta de ficar mexendo no lates, porque todo mundo, todos. E olha que eu conheço muita gente. Que, que mexe tá, com okay. Lattes, que tem que colocar esse negócio do Lattes. Eu não conheço. esse é o primeiro ser humano que eu encontro que diz: Ah, eu gosto do Lattes. É porque
0: não é bem ser humano. Né? Porque eu
1: acho que nem o Lattes, a pessoa que criou o Lattes, o cara do Lattes. O senhor
0: Lattes. o senhor Lattes é Brian Lattes, Lattes. Um Lattes, na verdade. <risos> o, oh, o
1: André tá aqui. Manda beijo pra Erika e pra Maria, que elas estão aqui escutando lá pela rádio, né? Pela 106.5. Beijo, Érica, beijo. beijo, Maria. Em breve irei aí visitá-las. Beijo. Tô prometendo que é para poder eu ir. <risos> tá <risos> tá eu gravado, né? tá gravado, não sei se é, Eu
0: não sei se é uma boa, mas tá gravado, a gente consegue usar isso depois. É. Fica disponível.
2: Pois é, é, é atualizar o lado, eu acho pai, porque é <risos> okay. muita coisa, mas Então é
1: isso, atualizar de, o lado, ninguém gosta. Do povo. Ah! Estalquear. É stalkear aquele A rede gosta. social Lattes é ótima, é então, que É stalkear aquele
0: Ela já ia pedir pra tu mexer no dela. Mas é. atualiza o meu. Já ia,
1: exatamente, ia perguntar quanto é que tu tá cobrando pra atualizar, <risos> que o meu deve estar tá desatualizado desde que eu saí da universidade.
2: Pois, tipo, quando eu fui começar o jornalismo, eu stalkei todos os professores, sobre estudos e efetivos. É, façam isso, gente. <risos> é, já já na fa- isso façam é isso que ele fez. A gente decepciona com alguns
1: <risos> É, mas é para pegar a linha também isso você está pesquisando isso, posso lá pegar umas dicas com ele e tal, é bem legal
2: Super E na bom bolsa bom. agora também, eu tenho que fazer isso A gente estuda sobre os cursos de jornalismo aberto pelo Reúne, que é um programa do governo de 2007 Aí tipo, é no Brasil todo Aí são quatro bolsistas, cada um com a região ou duas, e tem que ver tipo...
0: <risos> São quatro O Brasil tem quantas regiões? <risos>
2: Aí, tipo, ver as obrigações dos professores sobre quais temas são, em quais escolhas das revistas, é, quantas são. E eu fico chocada. E eu adoro, porque é uma coisa muito mais que eu vendo o produzindo. E, tipo, tem uma universidade no Sul, por exemplo, que a professora tem 80 artigos.
1: Ah, claro. Eu tu fiquei um
2: chocado. ano.
1: Tipo, ou ela tem 80 Ela artigos. tem, acho
2: que, 49, 33 pra cá. É
1: por, exatamente. É isso que eu dizer. Ela tem mais. É que ela não coloca todos lá, uhum. só os mais relevantes. Mas eu fico muito chocada. Eu acho muito massa. <risos> A maioria dos dos professores doutores, quando a gente fala doutores, eu tô falando de doutorado, tá, gente? Tô falando de quem, de (risos) fato, merece o título. Então, assim, as pessoas que têm o doutorado, elas têm muita publicação e participam de muitos congressos. Tanto que tem que começar a selecionar qual é o congresso, porque nem todo congresso se torna interessante. Então, no no começo da nossa vida acadêmica, a gente quer colocar tudo no lápis assim. Porque a gente quer sentir que tá cheio, que a gente (risos) vai ver coisa. Mas a gente tá no começo, então, não, uhum. não, não dá para comparar, por exemplo... Tu tá no sexto semestre... Com uma pessoa que passou, no mínimo... Oito anos a mais do que tu... Dentro da universidade... Né? Porque fez mestrado... Porque terminou a faculdade... Aí fez uhum. o mestrado e fez o doutorado... Sete anos, né? Que tá faltando um ano é. para tu terminar... Sete anos a mais dentro da universidade... Fora... Quando não estava, estava publicando... Enfim... É, é muito tempo... É muita experiência... É muita leitura... É, é muita ciência... Então, essa pessoa já participou de milhões de congressos que provavelmente nem lembra quais foram que passaram. Então, começa a colocar só os que são realmente, que mais tem a ver com a linha que está pesquisando. né? E eu acho legal isso, a gente aprender um pouco sobre ciência com eles, em especial. E quem está nos ouvindo, se nunca foi, de fato tem um currículo que chama Currículo Lattes. A gente está falando dessa parte porque o Currículo Lattes é acadêmico, não é aquele currículo de você entregar no emprego e tal. É mais usado dentro da universidade.
0: Era isso que eu ia comentar. A gente está numa conversa Bastante científica (risos) Ah, Não no no sentido Pra quem não é universitário Até quem é universitário Às vezes se perde com com essa conversa Porque não é é nem algo Tipo, não é um tema da universidade Às vezes quem tá lá dentro Não entende o que é é que tá acontecendo É o isso
1: não cai na prova da universidade É o o
0: fazer ciência Da universidade Que tem gente que ignora que existe Às é, vezes é importante a gente conhece. falar
1: bastante. Eu gosto de falar sobre a universidade, sobre as práticas, sobre o que não cai na prova da universidade. Primeiro, porque é meu canal. <risos> Segundo, porque é, tem muita gente que não vai ter a oportunidade de ir à universidade e acha que a universidade é um monstro. Hoje em dia, a gente escuta bastante as pessoas falarem que lá o pessoal está doutrinando e, tipo, eu não sei o que as, <risos> as pessoas imaginam que são espaços onde as pessoas vão Sim. se encontrar para usar drogas e para ensinar os outros como usar drogas e para fazer surubas e só isso, sabe? E é, só isso. É, eu vou falar assim <risos> Tem porque, mais porque coisa Porque certamente vai isso. aparecer alguém que vai dizer Ah, mas tem... Enfim, eu não sei qual é a universidade que você frequenta para estar tá vendo isso, mas... É. É, de fato, a universidade não é esse monstro que as pessoas estão Exatamente. criando. É um lugar de ciência. E aí as pessoas não sabem o que é ciência. E aí demonizam a ciência. Porque uhum. quando você demoniza algo, não tem discussão. Porque se ela é um demônio, você não tem muito o que fazer. Você vai combater como? Né? Então, assim, é, com lógica não dá para combater. Então, é, muita gente tem demonizado o que é o espaço da universidade. E eu acho importante, sempre que vem um universitário ou um professor de universidade aqui, que a gente fale um pouquinho sobre. Por exemplo, quando veio o grupo do Caça Fantasma, a galera falava sobre o projeto especificamente. né? Quando veio as Bárbaras, revista Bárbaras, a gente falava sobre o projeto, para as pessoas perceberem os grupos de extensão, de pesquisa que tem dentro da universidade. Agora a gente está falando de práticas que são próprias do mundo acadêmico, né? do mundo universitário, para as pessoas não pensarem que ali é só uma brincadeira. né?
2: Exatamente. Até porque uma coisa que a gente aprende quando entra na universidade é que é um universo todo diferente, senão não é à toa, é e a aula não só é só na sala de aula. Uhum. É uma coisa que a gente. A primeira coisa que a gente pensa é que a aula não está só na sala de aula.
1: Depende da faculdade né, que você está fazendo. É, Se for sim. particular, é uma. Es- a maioria, pelo menos, é uma extensão da escola. Sim, sim. A gente está falando de universidade. Como você bem <risos> disse. É um universo. Mas eu acho importante frisar para as pessoas.
2: Até porque a principal diferença entre faculdade e universidade é essa região da, da academicista, que é da pesquisa. Grupo de pesquisa projetos e tudo mais. Até porque, tipo. 90% da, da, da produção científica <risos> do país sai das universidades e, e o povo não a entende? inovação
1: sai das universidades. Que o pessoal pensa Sim. que sai das empresas, né? A empresa não tem tempo de ficar inovando, ela precisa lucrar. Então, ela compra imp... exatamente, ela compra o que já foi testado, enfim. E aí vai criar uma inovação. Mas não dá para ficar inovando e perder dinheiro com inovação, sabe? Dá para inovar, dá para investir em algo que já foi pesquisado, testado e tudo. Bom, o André tá falando aqui A conversa hoje tá é boa ex vídeo Surubo, Universidade, etc Ei.
0: Meu Deus, vai e ser isso a nossa, Vai nossa ser a, a descrição do podcast é. É essa X-Vídeos e Lattes
1: é, é. <risos>
0: Porque tem que ter também pros atores e atrizes
1: É, a Ana Beatriz O quê? o Lattes? Ana Beatriz acabou de entrar
0: O gay. ex-Lattes, não sei.
1: não sei Ah, e a Adriana Lopes também chegou por aqui
0: Agora é triste também você ter tudo isso, a necessidade de tudo isso. E aí você ter um governo de pessoas demonizando isso e sendo pessoas que nunca pisaram nesse ambiente. Exatamente. Sim, é o que mais me revolta.
1: Pessoas que nunca pisaram na universidade. Porque a gente só pode falar ou demonizar realmente porque não conhece. Porque quem conhece o espaço, quem fez ciência, quem está lá, entende o que é. E, de novo, nós estamos falando de universidades e universidades. Porque tem universidade que parece uma escola. Uhum. Né? As paredes brancas, você chega, é um toque, de... você entra para assistir aula, sai, tem frequência com. Se você não, não, não preencher a frequência, o professor é chatinho com relação à frequência, porque precisa ser, porque a instituição cobra dele. Enfim, tem. É uma escola. Né? Então a gente não está nem falando desse tipo de de faculdade, a gente está falando da universidade pública, que tem pesquisa, que tem trabalhos direcionados para a comunidade, que é aberta à comunidade, que promove palestras, que promove discussões, roda de debate, conferências, encontros para discutir determinados temas importantes para todas as áreas de ciência, né? e em especial que constrói a ciência básica que vai ser necessária para todas as, as ciências aplicadas. Porque o pessoal gosta da ciência aplicada, porque ela está trazendo uma solução diretamente. Mas, para chegar uhum. na ciência aplicada, uhum. você tem que ter uma base da ciência, que é o que a gente chama de ciência básica, que são essas produções, né? como, por exemplo, de, de Wesley. Ele vai trazer artigos com produção de ciência para que alguém, um dia, lá na frente, possa pegar essas pesquisas que já foram feitas e aí alguém desenvolver algo aplicável. Ou o próprio Wesley desenvolveu agora algo aplicável a partir de várias pessoas que já fizeram várias pesquisas e escreveram vários artigos, testando coisas que ele não vai testar de novo, porque já estão registradas. Então, tem todo um processo metódico, né? Todo um processo de de análise, de rigorosidade dentro da universidade que as pessoas nunca pisaram lá e quando pisam, muitas vezes pisam para passar e dizer olha só o que, é que tá tendo aqui na universidade. E ficar filmando, um, sei lá, um trecho da universidade, uma parede que uma tá... uma
2: parte por um todo. Pois
1: é. Sem hum, entender pai. o que é o universo é. da universidade, né?
0: Mas faz isso no carnaval, não vão fazer na universidade? É,
1: pois é. Que também é a mesma coisa. <risos> não, nunca andou num carnaval e fica falando besteira. Né? Que só tem aquilo e vê um filme, na, 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 um vídeo na internet e fala besteira. Ó, a Ana Beatriz tá por aqui <risos> e a Maria Jaqueline também. Acabou de chegar.
0: Vamos aproveitar este momento para o intervalo Olivia Leite ah, Ok, então era isso <risos> Nós vamos fazer um intervalo rápido tô achando é, a Por aqui é o Instagram tá? Que
1: eu estou falando, Vou deixar bem claro Por aqui o que? Quando eu disse chegaram por aqui, o por aqui é pelo Instagram ah, okay. Se quiser comentar ou quiser participar da conversa Mas é se mais, quiser chegar por aqui ativo. da rádio Pode chegar também, se estiver aqui João perto da tá rádio Pode passar por
0: aqui <risos> Mas a gente vai para o intervalo muito rápido Você sabe que é muito rápido E na volta tem muito mais Noite Adentro chegamos, na verdade voltamos com o programa Noite Adentro, lembrando que você nos escuta pela 106.5 FM ações do site Cariri, mas também nos assiste pelo arroba, Noite Adentro no Instagram e no Youtube, você vai lá vai no nosso canal Noite Adentro <risos> se inscreve, aperta no sininho para notificações Curte todos os nossos vídeos que.
1: Comenta.
0: Que daqui a pouco vai ter um. Então, curte todos os é, vídeos. Daqui a
1: pouco a gente tem um.
0: Ai, curte, comenta o que, é que vocês acharam e tudo mais. Vai ser super legal. Ah, ou então, no podcast, se você está ouvindo, você nem teve intervalo, inclusive. Se você está ouvindo no futuro pelo podcast, no seu agregador favorito. E vai aí. inclusive,
1: caras, a gente provavelmente vai estar no YouTube ainda, se o YouTube não tiver É, deixado.
0: Vai lá, você conhece a gente. É. Eu, eu o sou é livre, eu sou o careca <risos> Meu Deus, a gente falou ao mesmo tempo A mesma coisa, bate, bate. chega batendo <risos> ah, E aí, inclusive A gente comentou dessa música que tocou O Wesley falou que é muito boa e é maravilhosa Só avisando que esta é a música Boa Noite Do Tropquilas, então você vai lá e escuta aonde você quiser Porque a música é dele ah, Voltamos com O Noite Adentro e a gente volta Nessa segunda parte, sempre com o nosso Quadro, isso não cai na prova Que A gente vai já explicar o que é Lívia explica mas aí eu já digo que a partir deste momento Wesley não é mais convidado. Se quiser ir embora, tanto faz. <risos> Mas porque ele vira apresentador do programa Noite Adentro. E João Pedro também por aproximação, se quiser também. Então, com comentários, perguntas, o que você. Negações, se o Lívia estiver mentindo, você fala, pode falar, sem nenhum problema. <risos> Ótimo. Ah, porque estamos nessa segunda parte do programa Noite Adentro. Lívia, o que é? O Isso Não Cai Na Prova. Bom, antes Nós vamos da gente. Falar agora. Deixa eu
1: só registrar que o Ravan Lemos também chegou aqui no segundo momento de live. E né? é, eu vou deixar parado aqui pro Instagram. Bom, o que, que é o Isso Não Cai Na Prova, né? Na verdade, o Isso Não Cai Na Prova é meu canal no YouTube. Né? Então, se você quiser ver outro canal no YouTube, Exato, além Exato, é eu além ia de... falar
0: Ai, isso, meu Deus! está que tá muito <risos> em sincronia. Tá, tá muito em sincronia. Ah, que Wi-Fi.
1: <risos> é. Mas temos outro canal no YouTube, né? Onde, inclusive, tem vídeo com o João lá. Que é o Isso Não Cai na Prova. E que esse ano de 2019 se tornou um quadro do Noite Adentro. Então, assim, você também pode mandar as perguntas ou os comentários durante a, a live aqui pelo Instagram. Que eu tô... Falando, mas eu consigo ler o que vocês comentarem, tá? Então podem perguntar também se tiverem alguma dúvida. É, nós estamos no mês de março e o mês de março é comemorado né? o dia da... Não é comemorado, mas é relembrado o dia da mulher, porque não é nada para comemoração e sim para a luta. <risos> nós já falamos isso no programa passado. Se você perdeu o programa passado, já sabe, tem podcast. Ainda está gravado no Facebook, a gente não tem ele no YouTube, mas tem no Facebook salvo. Então, você pode ir lá a, com a Gabi. A gente conversou bastante sobre o Dia da Mulher. E no momento, que seria o momento do Isso Não Cai na Prova, a gente fez o um momento do Isso Não Cai na Prova para falar de algo que também atinge as mulheres, mas que, nesse caso, as mulheres a, mais as crianças, né? A gente falou do que é pedofilia, de como se configura a pedofilia, tiramos as dúvidas por lá, principalmente aproveitando a presença da Gabi. Hoje, a gente vai falar sobre feminicídio. Tem uma live lá no, no Isso Não Cai na Prova, que chama Feminicídio. E... Que por mais que eu ache que é um tema. Que muita gente já sabe o que significa, ao mesmo tempo eu encontro ainda pessoas que tratam do tema ou com deboche ou que, pra mim, configura como falta de compreensão. Porque se você tiver noção do que significa feminicídio, você não debocharia do que é feminicídio. E aí. Eu,
0: eu já vou interromper pode... agora. Desculpe o menstruo. Me não é o um menstrual. Min- ah, você não tá me corrigindo, de...
1: pode me falar. Por
0: motivos de. Ah eu venho eu notando eu venho notando isso cada vez mais e é louco e assustador o fato de, por mais que aparentemente a gente esteja criando pessoas com entendimento sobre os assuntos, sobre diversos assuntos parece que o lado oposto dobra não em números mas dobra em ignorância,
3: ignorância.
0: porque por mais que a gente vá e tire dúvidas e converse sobre e pode pode ser o feminicídio vamos falar de feminicídio por mais que a gente converse sobre, tire dúvidas e explique o que é, parece que o outro lado faz questão de se emburrecer ainda mais sobre o tema e isso só vem me perturbando e me desesperando agora que você mencionou eu lembrei, porque não sei, parece de propósito parece que não querem aprender não sei se é conforto
1: Hoje pela manhã, não não era um caso de de deboche ao que é feminicídio, mas era uma situação de uma piada transfóbica. E era uma pessoa daqui do Brasil, um um cara que se diz humorista aqui no Brasil, e ele se intitula de humor negro. Assim, lá no título do Instagram dele, fala. Humor negro. E aí, quando eu comecei a passar a página e comecei a olhar aquilo tudo, eu falei, gente tem tanto esclarecimento hoje, as pessoas insistem em serem idiotas. Exato. Nesse caso, eu não tô falando de todo mundo que, por exemplo, eu não tô falando da pessoa que não entende o que é feminicídio, porque ela não tem acesso a essa informação. Eu tô falando de uma pessoa que tem condição né, de, de, de se informar, é uma pessoa hoje que tem acesso... E que conhece diversas pessoas, não não só na mídia, mas é uma pessoa que está hoje na grande mídia. E que se propõe a ser um grande idiota. Porque provavelmente ganha dinheiro com isso. né? Eu não vejo outro motivo para alguém querer ser idiota na vida. Mas eu consigo ver as pessoas querendo ser idiotas e se ganhar dinheiro sendo idiotas. Porque outras pessoas idiotas alimentam isso. Bom, de qualquer forma, eu percebi a necessidade de falar sobre feminicídio porque... É, tem muita gente que ainda não entende o que significa. Eu não vou entrar só nos termos jurídicos, mas em especial tem algumas coisas que são importantes a gente entender para entender como isso impacta diretamente na sociedade. Dado que nós estamos no isso não cai na prova, o isso não cai na prova é justamente para a gente falar sobre questões que não se limitam a um conteúdo de prova, de que tem muita coisa para a gente aprender que às vezes a gente não, não sabe como aprender ou não tem acesso. Nos, normalmente o nosso acesso, quando a gente fala de aprendizado, a gente pensa escola, mas a gente não aprende só a escola. E tem várias coisas que a gente precisa aprender para conseguir conviver bem. Compreender o feminicídio é uma delas. Né? Quando nós falamos de feminicídio, a primeira coisa que a gente precisa desconstruir é que é o contrário de homicídio. Todo mundo sabe que quando nós estamos falando de homicídio, nós estamos falando de tirar a vida de alguém. De uma maneira geral, é isso, né? Tirar a vida de de uma outra pessoa. E aí, dependendo das circunstâncias onde isso acontece, é que nós configuramos se ele é, sei lá, premeditado, se é doloso, etc, etc. Então, quando nós falamos de feminicídio, é importante a gente também ter essa consciência de que nós não estamos falando simplesmente de um crime... É, que aconteceu contra uma mulher, porque é o que a maioria pensa, que feminicídio é toda vez que você mata uma mulher, e não é toda vez que uma mulher morre, certo? Por que que não é toda vez que uma mulher morre? Porque as configurações do próprio nome, quando a gente fala do próprio nome, nós estamos falando daquilo que motivou, ou de como se caracterizou aquele crime. Né? então por exemplo no caso do feminicídio é a motivação para a morte se uma mulher morre numa situação é, sei lá de bala perdida isso não é um feminicídio certo se ela sei lá tá no meio do tráfico isso não é considerado um feminicídio tá pelo menos não 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 até hoje não é considerado um feminicídio agora
0: juridicamente é
1: e aí se você está falando de uma situação onde essa mulher ela o motivo para ela ter sido morta ou ser agredida é o fato dela ser mulher, ou seja, a situação onde você se sente no poder para agredir aquela mulher ou para matar a mulher, aquela mulher por ela ser uma mulher. Aí configura como feminicídio. Então, tem a ver com as relações de poder que nós estabelecemos na nossa sociedade. Tem a ver com aquele exemplo do cara que se sente confortável em bater na esposa ou em gritar com uma menina no meio de uma festa e na hora que aparece um cara, ele começa a pedir desculpa, sabe? porque pro ele, cara. Pro cara. Ele pede desculpa pra o cara. Ou ele dá em cima da menina e aí percebe que a menina tá com o namorado mas com a menina ele se sente confortável pra chegar em cima, pra falar pra, pra pressionar a menina a beijá-lo mas na hora que ele percebe um cara perto, seja namorado ou não, ele ou não, calma, né? assim também, ele começa a pedir desculpa, ou Ou seja, ele sente que ele tem poder sobre aquele outro corpo, ainda que aquele outro corpo tenha dito que não, não, eu não quero, e não é suficiente, o cara vai para cima, por exemplo. Isso é uma situação que a gente consegue perceber bem que aquele ser sente que tem poder sobre o outro, de coagir, de forçar a fazer algo. Quando nós estamos falando de feminicídio Nós estamos falando que no Brasil Por que que é hoje considerado um crime? Porque não é um caso isolado Se fosse um caso isolado Ele não teria se configurado como crime É igual o que a gente estava citando na semana passada Quando a gente falou que não existe O crime de serial killer no Brasil Porque nós só temos o registro de um cara Que matou 100 pessoas E aí ele é categorizado como um assassino Um homicida né? Por quê? Porque não é uma situação recorrente é bastante pontual e aí usam a lei, é, pra, a, a que já existe, para determinar a pena dele. No caso do feminicídio, não é assim. Nós até gostaríamos que fosse, mas não é assim. Nós temos milhares de casos de mulheres que são é, espancadas, que são agredidas verbalmente dentro das suas próprias casas. A gente costuma dizer que o agressor está dentro de casa, a Gabi falou isso semana passada, seten, 61% ou foi 71%? 71%, eu acho, de. É, e aí, me perdoe esse número, era, ou é 61% ou 71%, termina com 1. E, ou é 6 ou 7%? De, de casos de feminicídio acontecem dentro da própria casa. Então, sendo 61% ou 71%, a maior parte dos casos acontece dentro de casa, o agressor está dentro da nossa casa. E aqui na região do Cariri, isso é muito mais forte. Porque as relações ainda, não são só as relações de poder entre aqueles que ainda estão casados. Mas também entre aqueles que não têm mais relação de casado. Onde o parceiro sente, o ex-parceiro no caso, né? o ex-conde sente que deve, é, que a, a mulher deve satisfações a ele. Ou que ele não vai sobreviver se ela não continuar com ele. Uhum. Né, ah, mas aí tem muita gente que diz: Olha que linda, é porque ele era muito apaixonado por ela. Mas ele é, é, gente, não importa o fato de você ser extremamente apaixonado por uma pessoa, não justifica você tirar a vida dela, porque você uhum. não consegue viver. Sabe, Se, é você que não consegue viver.
0: A o vida é, é o
1: sentimento, <risos> é seu, né? Então, ah, eu não posso, eu não vou aguentar ver fulana com outra pessoa, não existe isso de você não vai aguentar, é um problema seu você não vai aguentar, a vida é dela ela tem que seguir a vida dela né, funciona do mesmo jeito para o outro lado né, tipo se a menina quer ficar com o cara e o cara não quer ficar, ela tem que seguir a vida dela, só que o que a gente percebe é que nos casos onde os caras sentem isso eles sentem que tem muito mais Poder sobre essas mulheres, eles exigem, eles é, mandam mensagens, eles falam para as famílias, enfim. E aí não acaba só nisso. Porque certamente tem algum tio do, do G1 que tá comentando que mulheres também fazem isso. Que conhece alguma vizinha e aí vai citar um exemplo, uhum. ou sei lá, por mais que ele consiga me, me dar 15 exemplos que acontecem na vizinhança dele, ainda não é o número nacional. Ainda não é o maior número, sabe A gente tem, até o dia 7 de, de, de março, o registro de mais de 200 feminicídios, o maior da história. Tem uma, uma questão política? Tem. Por trás disso? Tem. E aí você vem me dizer, ah mas não vamos politizar. Gente, a gente precisa politizar tudo. Absolutamente tudo é politizável. E quando a gente fala tudo é politizável, é algo que tem que ser discutido se for uma questão pública. Né? Não tem só a ver com partidos. Então, quando você fala... por exemplo, da da criação da lei Maria da Penha, que é muito recente né? quando você fala da Maria da Penha, a Maria da Penha veio para reduzir o número de casos, é uma forma de reduzir e que é preciso avaliar que tem acompanhamento de psicóloga que tem acompanhamento de assistente social, o feminicídio foi mais uma para amenizar o número então, porque só a lei Maria da Penha não estava funcionando Né? Nós estamos falando de pessoas que sentem que tem poder sobre a outra. Sobre a vida da outra. Que eu posso tirar, que eu posso bater na na pessoa porque a pessoa não fez o que eu queria. Ah, mas foi você que pediu por isso. Mas você sabe o quanto eu tenho ciúme de você. Então, por que que você foi fazer isso? Ah, mas também você pede. Eu chego em casa, aí tu vai falar com fulano, tu sabe que eu não gosto de fulano. Nada disso é justificativa para uma agressão. Seja ela física, seja um caso de feminicídio, né, onde termina a situação fatal. E eu tô falando de 200 casos que foram de feminicídio. Porque ainda tem os... Irregistrados. É, irregistrados, exatamente. A gente está falando do registro, de quem chegou uhum. a conseguir registrar. Né, no caso, a família... É, registrar a morte.
0: E aí, falando desse registro, eu não tenho o, o, dos uhum. números estatísticos da Taraz, porque eu. De novo, improviso, eu não sabia que esse era o tema. Mas provavelmente você tem essa informação também. Ah, fa- já tendo a diferença de feminic- feminicídio e homicídio de mulheres, ah, estatisticamente o número de homicídio de mulheres diminuiu no Brasil, mas o de feminicídio aumentou.
1: Uhum.
0: Então. É na verdade
1: você mudou a classificação.
0: Exato. Exato. Né? Não
1: é porque menos mulheres estão morrendo, é que é a configuração da, é a situação então, da morte.
0: Essa, né? é, essa é a questão. E isso é, é a prova a gente, da necessidade.
1: Exato. E a, a, a importante a gente entender que quando a gente faz análise de dados, não adianta você pegar um dado e tentar interpretar toda uma situação, como certas pessoas andam fazendo por aí no governo. O que a gente tem que pegar é analisar toda a situação. Então você diz, ah, mas olha só, eu tenho aqui um dado que diz que sei lá. Menos mulheres morrem do que homens Mas pra mim esse dado não vai fazer a menor diferença Porque eu não estou falando disso Então há chegar ao tio do G1 E dizer assim Olha, mas ma- homens morrem mais do que mulheres Sim, mas em que circunstâncias? Uhum. E políticas para essas circunstâncias Precisam ser pensadas também mas isso não elimina é, o exato, fato de não pensar. É, não é
0: uma guerra. De, ninguém ganha. Exato. Exato. Não vai ganhar pontos no curtindo uma viagem. Quem morrer mais. Uh, uhum. É uma questão de o que, que a gente faz para evitar essas mortes. Exatamente. E para impedir as mortes. É uma questão de entendimento. E aí, a, a, eu acho triste o fato da gente ter tido uma lei. E ter precisado de outra.
1: Na verdade, a gente precisou de mais agora. Porque tem essa importunação também. Então. É a gireciana. gente tinha
0: uma lei que não ok que você viu bastante mas ainda serviu assim bastante. nós não tivemos a decência de se adequar à lei é tipo a, a a dirigir embriagado nós precisamos de uma lei e ainda assim nós não aprendemos Por que que aquilo é é errado?
1: Pronto, Eu acho que esse exemplo que tu deu funciona para quem não tem tanto contato Ah, com as leituras sobre sobre feminicídio, ou quem de repente está ouvindo só agora o que a gente está falando, por exemplo, esse exemplo que o João deu de de comparar, por exemplo, temos uma lei que diz que a gente não pode beber e dirigir, mesmo assim as pessoas fazem e debocham, é porque é uma questão que não se muda somente com a lei. Uhum. A lei, ela serve para dar uma reduzida, para dar uma orientada nos comportamentos dos indivíduos, para diminuir a quantidade de pessoas que já fazem isso, né ou que faziam isso, e começar a naturalizar a ideia de que não podemos combinar bebida e álcool. Ou seja, é, é desconstruir essa ideia. Mas a, só a lei, ela não, não funciona sozinha. Então, é necessário que sejam feitas outras campanhas em diversos ambientes, na novela, nos filmes, no dia a dia, no carnaval, no futebol, nos seus grupos de WhatsApp, é preciso ser feita essa desconstrução no pensamento de todas as pessoas E aí para isso é preciso incentivar o diálogo Sobre o assunto, é preciso falar Sobre o assunto, então É, é preciso, por exemplo, no caso da bebida É preciso demonstrar os casos, os números, uhum. os dados A situação das famílias Que se envolvem é, em casos como esse No caso do feminicídio É a mesma coisa, é demonstrar os casos De mulheres que estão sofrendo é, é, Esse tipo de, de Agressão, nesse caso, que estão morrendo né, é, no feminicídio, aqui é, estão morrendo, é falar sobre essas mulheres, é, é acessar essas informações e entender como elas funcionam para que a gente possa começar a dialogar. E é, hoje eu postei uma, uma. Na verdade, eu compartilhei no Instagram do Estão Carna Prova de uma menina chamada Julie Oliveira. E ela tava descrevendo uma situação onde um cara, um motorista... Não, era uma, não foi uma situação de feminicídio, né? Ninguém morreu. E também o cara não tinha relação doméstica. Ou seja, não se configuraria como, por exemplo, o da Maria da Penha. Uhum. Mas era uma situação de relação de poder. Que era o que eu tava tentando dar o exemplo de, de, de relação de força. De sentir que você tem força sobre o outro. O cara tá, era um motorista desses táxis alternativos que a gente tem. para não fazer propaganda de ninguém. É, e aí... Parece que a mãe... De, tinha duas mulheres no carro. E a mãe ah, de uma... Você viu? Uhum. A mãe de uma tava passando mal e ele quis parar e pedir para elas fecharem a corrida para descerem do carro, para não só o carro dele. E aí, como elas não quiseram, porque estavam num lugar esquisito, não tinha o celular uhum. para pedir outro, outro táxi e tal... Estavam pagando. Estavam pagando. É, elas não quiseram descer. E aí, ele começou a espancar as duas. Isso é o relato uhum. da menina que chegou depois. Não das duas mulheres. A menina que tava passando no carro, essa Julie, tava passando no carro, pede pra parar o carro, desce pra pra socorrer a senhora, porque na hora ela só vê a senhora que tá passando mal, que tá caindo no chão. Ela carrega a senhora, leva até próximo ao carro, onde tem dois caras com ela, e depois ela corre de volta, porque ela vê o cara do do táxi andando, com mais alguém batendo dentro do carro, na menina. E aí ela corre pra lá, porque ele para o carro, ela consegue alcançar, né? Deixar bem claro que ela não ficou correndo atrás do carro. É, e aí, ela tira a menina e ainda imobiliza o cara. Aí tem a filmagem dela imobilizando o cara, passando o cadastro na mão dele, pedindo pra ele colocar as mãos pra, pra trás, né? Porque, pra não ter que ficar batendo nele, só imobilizar até a polícia chegar. E pede pra que chame a polícia, porque nem a polícia chamaram. Ela disse que tinha 15 caras olhando. E aí, na filmagem, tem alguém filmando e tem uma, Claramente, você entende quando o cara diz assim pra a moça que tava apanhando: Ah! Eu achei. Ele tava te quebrando inteira. Eu achei que ele era seu marido.
2: Não okay. creio. E nos relatos dela, no texto que ela fala isso, ela diz que ele nem usava as mãos, ele tava só chutando a cara dela. Tava coisa muito mais do que só um, um é. soco e tudo mais. Então assim, muito...
1: não era só verbal, era uma agressão. E aí quando chegam os caras. Aí Não moça, não moça, ele começa a dizer isso no vídeo. Né? E se fosse outro cara parando, ele teria, ele teria recuado. Quer dizer, por que, que ele se sentiu confortável? Em bater em uhum. duas mulheres né? Por que, que, ele, que ele, ele sentiu Que ele podia derrubar aquelas mulheres E machucá-las O que fez ele sentir essa relação de poder Em especial, ele sabe que é crime bater em outra pessoa Nós temos um, uma lei que diz Que é crime, inclusive, espancar pessoas E aí
0: não é nem poder no sentido de conseguir Porque claramente é, Não é sentido de ter mais
1: força Só de ter mais força uhum. não, é de se sentir à vontade Sim, é o entendeu? conforto de que, que ele de sabe que fazer.
0: vai dar certo É Pra ele
1: É sim, é, é nesse sentido E aí, todo mundo que veio comentar comigo no, 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 Lá no Estão Cara na Prova, pelo bate-papo Disse assim, Lívia, ele diz isso E eu, sim, porque é mais comum do que a gente imagina Essa história de que não se mete a colher Por que, que a gente fala que tem que Meter a colher? A gente tá falando Especificamente porque a gente tá dizendo Não necessariamente que você tem que fazer Como essa moça, que ela foi lá E, e na adrenalina ela fez isso E que bom que ela não se machucou mas, mas não, não tá é para ser que nem uns
2: 15 é, rapazes
1: exatamente é para não ser igual aos 15 rapazes então assim a gente não tá falando a gente está falando para não chegar numa situação onde você veja uma agressão física ou uma morte a gente está falando que meter a colher é você é, desconstruir isso todos os dias em todos os lugares então se você por exemplo é um homem e no ambiente não há nenhuma mulher que possa falar sobre você também tem que falar sobre né? É, quando você tem mulheres As mulheres realmente falarem sobre e, é, além de discutirem E de se orientarem também De apoiarem Você imagina uma pessoa que sofreu uma agressão Dentro de casa, ela vem contar pra você E você diz, é, mas também tu pediu Essa pessoa não vai mais se sentir uhum. confortável Não importa qual idade que ela tenha Se você chega numa pessoa e ela te conta algo que ela se sente confortável pra contar. Se você já chegou em alguém que você se sentia confortável pra contar algo muito íntimo e quando você contou, a pessoa olhou pra você e simplesmente disse que era frescura ou disse que... Você podia ter feito diferente?
0: Especialmente porque, pelo menos, nós, n- nessas situações, a gente não está tratando de nenhum tema confortável. Uh-huh. Então, se chegou ao ponto dessa pessoa acreditar em você,
1: para falar, pra falar tô, algo... Que, às vezes, a pessoa nem tem confiança se ela está certo ou errado porque ela ainda está esperando, na verdade, o julgamento dos outros. Quando alguém diz para ela que ela não tem apoio, ela, como é que ela vai denunciar? A denúncia, ela é importante, às vezes, você vai ter uma situação de denúncia que não vai à frente, mas só a denúncia, o registro da denúncia, ele é importante, porque ele orienta as políticas. Porque a partir da denúncia que a gente sabe quantas pessoas, ou a gente tem uma noção, tem um respaldo para dizer, olha, aqui tem desse tanto de registro de, de denúncia, tem desse tanto de registro de casos, para investigar até porque que tem tantas denúncias. Vamos supor que seja, ah, mas é porque tem mulher que se aproveita da lei, que tem tido G1 que faz isso, que Há anos eu escuto essa história é, Vamos supor que fosse isso Vai ser investigado né? Mas é preciso o registro É preciso a gente incentivar e... com, Compreender qual é a hora de você procurar De fato ajuda E se for o caso procurar ajuda da lei né?
2: Essa questão de ah, abuso da lei São exceções São exceções nem é como você pegar uma exceção De uma pessoa que abusou da lei e dizer que todo mundo faz isso. é
1: Até porque também não pode fazer isso. Eu não posso chegar na polícia e ficar inventando uma coisa. Né? Eu não sei se você sabe, mas isso não é permitido. Isso é um crime também. Pois você não é. pode inventar uma coisa para a polícia. Então já é uma situação de vulnerabilidade gigantesca, onde as pessoas é, vão duvidar se foi verdade ou não, ou se poderia ter evitado ou não. E até o ponto delas chegar lá para denunciar porque muitas vezes elas não querem. Necessariamente que elas. É, que o marido seja preso, assim. Por quê? Porque elas compreendem que ele. Se ele é tão maravilhoso, é só porque ele bateu. Uhum. Mas ele é maravilhoso. Mas ele me bateu uma vez. Então, a. a compreensão de que. Não, ele é um homem ótimo. Até porque ele. Ela vai ouvir de várias outras pessoas. Não, mas ele é um homem maravilhoso. Ele sempre te ajudou. Então, como a gente falou semana passada, tu tem que dar graças a Deus porque ele nem te bate que são casos que a gente escuta, talvez você nunca tenha escutado na sua vida, mas há mulheres que escutam isso, né? Ah, mas ele não te bate, se ele te bate, Aí, é, ele é ótimo, mulher, não, não te batendo, trazendo comida para tua casa, quer dizer,
3: uhum.
1: tem que aceitar o pelo menos que a gente estava falando semana passada, né? E não, não tem que aceitar isso pelo menos, né? Os homens não devem ser educados a ser um pelo menos então é, é realmente uma questão de educação é realmente uma questão de cultura que leva um tempo para mudar é mas é se a gente sente que ah, não vamos fazer mais nada ou a ah, geração do mimimi a geração do mimimi é a pessoa que está falando que é mimimi sabe é aquela pessoa que tá dizendo, nossa é pessoal que reclama é porque você não está sendo afetado é por isso que você reclama de quem está reclamando é por isso que você reclama de quem tem voz agora para falar um pouquinho que seja porque nunca teve e agora que tem as pessoas que sempre estiveram priv- privilegiadas, né? A gente pode até falar depois sobre o que são privilégios, inclusive, pode ser um acho tema... Eu acho que a gente pode é. fazer um, um estoncar na prova sobre o que, que são privilégios, que muita gente não entende, né? Então, assim, é, não, não é porque você mereceu, né? É porque você tem privilégios. Por que você merece mais do que os outros. Ah, porque eu me esforço... Olha, não me venha com essa discussão de que é porque você merecia mais <risos> que os outros, porque você se esforçou mais. Mas a gente pode fazer. Depois a gente faz um ensaio um, um, na prova falando especificamente é. sobre o que são privilégios. Especificamente sobre o que são feminicídios. O que eu tinha eu pra dizer, além de explicar basicamente o que é, que eu acho que se você entende minimamente que é isso que nós estamos falando, da condição de ser mulher, das, pessoas, das mulheres não poderem andar livremente, ou não poderem andar... A essa hora na rua, porque já estão se sentindo desconfortáveis, ou ter que andar ao lado de um homem para poder se sentir segura, ainda que ela não esteja, mas para poder se sentir segura, não poder andar. É, com a roupa da academia, por exemplo, no deslocamento até a academia porque sente perigo, perigo e aí de repente até não ir pra academia por causa disso, ou ter que trocar de roupa num determinado ambiente, depois ter que tirar essa bendita roupa para ir para outro canto, enfim, são várias situações, às vezes eu tô falando da situação na rua, mas e quando você tá em casa? De você agradecer porque aquela pessoa não está dentro da sua casa pra você não ter que estar ouvindo que você é burra, que você é um idiota. Ou seja, você está agradecendo porque o seu companheiro, ou enfim, a pessoa que tá lá com você, não tá presente. E você sentir que a pessoa ao chegar, meu Deus, chegou. E se se sentir mal por isso e achar que você precisa aceitar isso, porque você casou com aquela pessoa, então você tem que aceitar tudo aquilo que tá acontecendo, porque você sabia que aquela pessoa era daquele jeito. Até ou... que a
2: morte separe. é
1: Exatamente. Então, assim, a gente hoje precisa falar bastante isso e apoiar as pessoas que querem conversar conosco sobre isso. Porque muitas vezes o desabafo ajuda bastante. Muita gente pensa assim, ai, mas eu não aguento mais falar sobre isso e as pessoas não entendem. Como no meu caso, né? eu falo sobre feminicídio, eu expliquei várias vezes, explico várias vezes, o básico do básico, que é isso que eu tô fazendo aqui agora, mas, ainda assim, não é suficiente. Só que não quer dizer que a gente tenha que parar. Então, se você está nos ouvindo e sente, ah, eu já falei não sei quantas vezes pro meu amiga que ela tá num relacionamento abusivo. Cara, enquanto você tá dentro do relacionamento, independente da idade que você tá, independente da formação que você tem, é muito provável que você não esteja percebendo. É por isso que você ainda está. Uhum. Então, quando você percebe... Você sente... Porque você não deixa de se apaixonar por ninguém... Da noite para o dia... Mas você começa a romper... Então, assim... É, compreendam também... Compreendam que essas pessoas não têm essa consciência... E se perdoem... Se você já passou, de repente, por um relacionamento abusivo... E agora você não faz mais parte... E fica... Ai, porque eu passei e não percebi... Eu tenho tanta formação... Não é sua culpa... Nunca foi sua culpa. Né? Não se sinta culpada. E procure pessoas que apoiem você. E seja você a pessoa que apoie, que diga para essas outras que elas não se sintam culpadas. Porque não tem a ver com formação. Não tem a ver com nível de instrução. Tem várias pessoas que falam sobre é, relacionamento abusivo. E já passaram por um relacionamento abusivo, mesmo já sabendo que era. Uhum. Né? Levaram tempo para reconhecer que também estavam inseridas. Porque não é tão simples de se perceber. Então, assim, acima de tudo, nós não podemos culpar a vítima. Em nenhuma circunstância, a vítima pode ser culpada. né? Então, não se culpe e converse. Dialogue, respeite, ouça em ambientes onde tiverem mulheres que estão falando sobre suas experiências. Ouça, né? não sinta que você precisa falar naquele momento. Aprenda a ouvir. Aprenda a compreender, porque na verdade você não vai sentir e não vai conseguir entender de fato o que ela está falando. Mas pelo menos compreender o que ela quis dizer.
0: Isso me fez lembrar, Lívia Leite, hum. a, eu estava vendo uma entrevista, eu não vou lembrar do nome do psicólogo, por motivos de inglês eu não, lembrava, não vou lembrar, mas era um, um psicólogo f- f- especialista ou especializado em relacionamentos. E aí ele fal- falou um negocinho que me fez lembrar bastante agora. Ah, não é nem teoricamente, mas de maneira geral, um relacionamento, ele não é para ser ruim. Uhum. Se você está em um relacionamento com alguém e esse alguém dá trabalho, ou colocar aspas assim, ou você se esforça demais, você tem muito trabalho para manter esse relacionamento, pode ser que não seja uma coisa boa. Se tá ruim, se de alguma maneira aquilo não te faz bem é hora de sair
3: uhum. e aí
0: ter a maturidade pra aceitar isso também, porque teoricamente um relacionamento seja um namoro, seja um casamento são duas pessoas que não necessariamente são gêmeas, mas são duas pessoas que estão em, em, em caminhadas diferentes mas decidem fazer essa caminhada juntos, uhum. e aí juntos não é para ser uma complicação se vocês estão nessa caminhada juntos... Não é você dando uma perna para aquela pessoa... Ficando só com uma... Não é você deixando de fazer coisas suas... Para aquela pessoa... Não é para ser ruim... Se tá ruim... Se tá te fazendo sofrer de alguma maneira... Para e analisa... E é. Se é pontual... Se é o caso aconteceu de maneira... Por, por outro motivo... Se não por causa daquela pessoa... Porque se foi... Uh, talvez seja a hora de repensar e sair. A gente ainda tem. E aí de novo, machismo. A gente ainda tem a ideia de que uh, o casamento tem que durar pra sempre. O relacionamento tem que durar eternamente. E às vezes não. Uhum. Às vezes acaba. E aí é muito fácil a mulher se culpar e a sociedade culpar a mulher quando acaba. Uhum. Uh, mas às vezes acaba. É. Não uhum. é um problema mais que acabe.
1: Nessa situação, é, a gente tá falando de uma situação que a pessoa tenha que romper com a outra, se a ligação com ela for somente emocional. Uhum. É óbvio que a gente tem consciência de que muita gente não vai conseguir simplesmente romper o relacionamento por sentir que perdeu sua individualidade, que eu acho que tem muito a ver com individualidade, né? São duas pessoas ali se relacionando uhum. e elas não podem se tornar, assim, apesar das as pessoas falarem que se tornam um, a sua individualidade não se perde. Né? então não deveria se perder então quando você deixa de ser você e começa a perceber que está fazendo tudo porque o outro gostava ou porque é melhor para o outro você deixou então não, a... se por é. Isso. não é não é não é positivo não que a gente não tenha que dizer que você tem que agradar o outro não é isso é você deixar a sua individualidade a sua identidade óbvio a gente sabe que a questão é bem mais complexa do que isso sim Tem questões financeiras envolvidas, tem filhos envolvidos, tem a falta de apoio da família, que muitas vezes a família já julga essa mulher e, portanto, dificulta bastante a decisão da da, da separação. Mas é importante que todos nós tenhamos compreensão da complexidade do assunto, para também a gente ser um pouco mais condescendente. Não é condescendente, mas que a gente consiga entender melhor o que passa por uma, uma... com uma mulher a ponto de chegar num feminicídio, né? Ou ao ponto dela simplesmente se separar da pessoa, ainda que você ache que aquela pessoa era maravilhosa. Porque às vezes ela poderia ser uma pessoa super maravilhosa, mas para o relacionamento ela não era. Pode Sim. ser que ele seja um ótimo pai, pode ser que ele seja um ótimo profissional, mas para o relacionamento não era. E aí tem muita gente ah, mas você terminou com ele, era um cara tão bom, e, casa com ele, era bola. De
0: novo, é, é, é também uma pessoa. Provavelmente ele tem pontos positivos uhum. Provavelmente ele tem qualidades Se não, nunca nem tinha começado exato. Se você não tivesse enxergado Algo de positivo naquela outra pessoa Mas
1: isso não te obriga Mas, a ficar exato. com toda aquela pessoa
0: Bom, Nossa, a Ana Lula
1: <risos> colocou aqui PQP, que pessoa maravilhosa E aí colocou maravilhoso com X Então, Tasha tá, tá falando de todo mundo É, obrigado Talvez,
0: obrigado. todos nós somos
1: E uma coisa <risos> que eu
2: acho engraçada nisso que vocês falaram É porque, tipo, nisso metem a colher
1: é, pois é. Mas é que a, a ideia de não meter a colher é, pai, tipo, ah, não, casada não vamos colocar, tem que meter a colher assim. Agora, nessa situação, não. Sim. Na separação, você mete a colher apoiando a pessoa. Né? Dizendo, ah, e, e por que foi? E, e tá certo, tá precisando de alguma coisa. E não, ah, mas eu acho que tu tinha que voltar. Volta tu, criatura. Isso, né? É. Tá reclamando, volta lá você, ao invés da outra pessoa. Tá? Não quer apoiar, sai de pé. Porque, pelo amor é. de Deus, vai ficar só atrapalhando.
0: Tinha mais coisas? Não. Os dois querem comentar. Quer falar, Wesley, ainda?
2: Não, que eu lembro de alguma Porque coisa. Porque eu tenho coisas pra
0: falar. Ah, eu ah, provavelmente ah, vou
1: lembrar depois <risos> que ele falar, mas
0: vai. Ah, quando tu falou do, do tio do G1, que é o nosso personagem pra sempre por aqui, o que foi acontecer, menina? Nada, ah, passando no WhatsApp. Ah, que, a, que, o, que apareceu, que é a pessoa que faz mimimi e tudo. Me fez lembrar de algo que, que aconteceu comigo três vezes essa semana. E aí, de novo, eu interpreto sinais, então provavelmente é a vida dizendo Fala lá! Vê o <risos> que é que. Vê qual é a resposta qual é a reação. E aí, então a gente tem algum tempo? Ah, por três vezes nessa semana, alguém de mais idade do que eu, que não é raro, porque eu sou bastante jovem, alguém de mais idade do que eu veio e disse ah, De maneira geral Caramba, no meu tempo era muito mais simples no meu tempo no meu tempo o mundo era muito mais fácil e aí eu queria só a opinião de vocês porque ah, na minha cabeça eu acho ok eu entendo geralmente eu entendo abstrata abstrato ok eu não sei essa palavra subjetivamente o que a pessoa está querendo dizer mas na minha cabeça isso é ignorância eu não sei se para na de vocês da mesma maneira mas a simplicidade do passado na minha cabeça é ignorância Seja o que for, por exemplo, porque ah, tem vários motivos para isso. Vamos supor que a pessoa esteja falando de violência. Ok, eu acho que o mundo está mais violento. Mas também nós temos mais acesso à informação de violências uhum. no mundo inteiro. Uhum. Então é um ponto a se considerar. Vamos supor que a pessoa esteja falando de ah, minorias. E aí como tratar as minorias? o respeitar, o teu cuidado com o que se fala ter uma, uma diferença com o que se pensa pode ser que não seja tão, mais tão simples, ok mas de novo, eu também acho que isso era ignorância porque a gente agora tem acesso a essas informações e essas pessoas não se escondem mais, então eu, eu parei um bom tempo para pensar nesses tios do G1 que, que pararam pela minha vida essa semana e aí eu pensei, eu disse, caramba Essa simplicidade era ignorância, era cegueira. Não é que o mundo era simples, é porque a gente não enxergava a complexidade dele. E aí eu queria a opinião de vocês, eu só joguei isso no universo.
1: Olha, assim, tudo que você fala de sociedade quando você diz assim, de maneira simples, é ignorância. Ainda que Yes!
3: É, porque
1: se você (risos) disser assim, ah não, o problema da sociedade é isso. Você está sendo ignorante, porque não é possível você pensar uma solução para a sociedade, assim, um único ponto e pronto, porque ela é complexa demais para responder. Porém, algumas pessoas vão usar o termo no meu tempo apenas por hábito. Eu não sei se... Assim, claro, que a partir do momento que você toma consciência de que essa expressão no meu tempo, ela denota que você está falando de uma bolha e não especificamente de todo o seu tempo... Quando você tem consciência disso, você começa a parar de falar no meu tempo. Então, por exemplo, toda vez que eu, por hábito, começo a usar o termo não meu tempo, ou naquele tempo era assim, ou na minha época não era desse jeito, eu sempre tenho ressalvas, assim, eu mesmo com a minha fala, porque eu tenho medo de estar tá falando de uma bolha, e me faz pensar que estou falando de uma bolha. Mas se a pessoa fala e ela não tem essa consciência, de fato, é porque é ignorância no sentido de falta de conhecimento sobre a bolha que vive. Né? Ah, no meu tempo era assim, mas o seu tempo, seja ele qual for o tempo, eu falo bastante isso no Estão Cai na Prova, seja ele qual for o seu tempo ou o tempo que você está falando, você está falando de uma bolha. Você está falando de um pequeno grupo e você não está levando em consideração as diferenças de sociedade que você estabeleceu aí. A do presente e a do seu momento. Então você diz, ah, que seja numa escola, suponhamos, na mesma escola. Ah, no meu tempo a escola era assim. Sim, no seu tempo, dentro da sua realidade. Pode até ser verdade o que você está falando. Não necessariamente o que você está falando é uma mentira, pode ser real, mas... Não quer dizer que no seu tempo da escola era menor. Por exemplo, ah, no meu tempo de escola não tinha isso. A não ser que seja um espaço, sei lá, estrutural. Não tinha uma rampa na minha escola, sabe? Aí sim, mas se você está falando de relações sociais, você não consegue dar conta de todas as relações que aconteciam dentro daquela escola no seu tempo. Então, obviamente, você está falando... Da sua bolha, eu não sei se você precisaria explicar toda vez que você falar no meu tempo e explicar que você está falando de uma bolha, mas é, é preciso ter essa consciência que quando você fala do seu tempo, você não pode estar falando de todo mundo da época porque você não dá conta de fazer essa relação de fazer essa análise. Primeiro, porque você não é um sociólogo, né? E segundo, mesmo você sendo um sociólogo, você não necessariamente fez esse estudo. Então você não está falando de dados Você não está falando de ciência Você está falando de uma bolha, de uma realidade, de uma experiência É um, é um conhecimento empírico né, do, do teu cotidiano
0: Era isso que eu, falava era. É... <risos>
2: eu acho que tipo é... A gente Conforme o tempo passa, a gente evolui Tudo evolui ao nosso redor Para bom, para ruim, mas evolui, muda E quem a gente Já era... a gente corre <risos> dica, mas se é a gente não usa
1: evoluir Mas vai, estou brincando
2: mas... Muda
1: o é, a gente, a gente não... era
2: no nosso tempo, e vejam as aspas, não é que a gente é hoje. Aqui a gente é a percepção. A gente. Coisas que a gente assiste, tipo um filme dos anos 2010, que. Rafa, ah, é 10 anos que passou meu ah, é Deus! Ele é, tinha que, que escolher 2010. De meu Deus,
0: tu podia ter ido dos anos 90. Hoje
2: não. a gente vê erros que a gente não viu antes. Uhum. Então, e outra coisa. É, no meu tempo era assim, acordo é de lembranças desse tempo que a gente lembra. Uhum. Porque tem muita coisa que aconteceu que a gente não lembra. Tem coisas erradas que a gente não percebeu que era errada na época.
0: E normalmente o que a gente lembra é de coisa Sim, bem legal. É, eu lembro,
2: tipo, <risos> não tive aula tava tá aqui é. e tudo mais. É ah, era tão tempo legal tempo a demais. escola. Mentira! Uhum, era um bosta. Sim, eu depende de vir reclamando.
0: Uma oh, merda, eu então, apanhava.
2: Eu acho super pai a gente usar essas, essas expressões e achar que pronto. No meu tempo era assim, tá, é. Muito, tá ótimo. É porque tudo mudou. Muita coisa Sim. mudou pra excelentes, uhum. de excelentes formas e outras não.
1: Não é um problema você usar no meu tempo, é só ter a consciência de que Sim. você está em especial quando você estiver justificando que porque no seu tempo não tinha esse problema, você uhum. não está usando argumentos, você não portanto, a sua opinião não, não anda falando muito, porque a opinião precisa de uhum. argumento é, só uma, não é, é só uma reclamação é bem pessoal a tua colocação
2: e tipo, é a questão de conhecimento também A gente vai aprendendo coisas novas E descobrindo coisas novas, mundos novos E aí o povo vem e fala Não, é porque hoje tem um coisa que no meu tempo Não tinha, não sei o que não tem, No meu tempo não tinha gay Bicho, Sócrates, Isso. Sugar Death <risos> do mundo
1: antigo <risos> Exatamente
2: Aí, eu não entendo como é que esse povo fala. É porque E nem era condenável Sim aí, Na Grécia Antiga tinha uma ilha chamada ilha de Lesbos, adivinha do que era? Pois adivinha é que como é que eram as práticas culturais ah, esse, Isso
0: é bom, a gente vai falar isso depois. Porque o pessoal passou a acreditar que, que, que a comunidade LGBT apareceu pós-Lady Gaga. Sim. <risos> não, gente. Faz bastante tempo. É, a, é, a história é a mesma da história da humanidade. Mas
1: aí é que você falou um detalhe importante. História.
0: Exato. As
1: pessoas têm que saber a história pra poder saber que gente E a história. Especialmente
0: isso. da comunidade LGBT, não há registro histórico. É
1: claro, Sim. porque quem faz a história?
0: Então, é a exato. História a
1: história é carregada de, de interesse. Tanto, tipo
2: Hoje, quando eu tava lá no orto, teve umas meninas de Pernambuco que apareceram lá pra conversar com a gente. E a gente tava falando da história, mas ela foi perguntou mas o que aconteceu com a Beata Maria de Araújo depois que ela comeu a hoste? Uhum. Ninguém sabe. tipo o povo sabe é o que aconteceu com o padre Cícero.
1: Uhum. Sabe tudo seu padre Cícero, mas e as Beatas? E sabem, mas o que eu preciso fazer é ressalva. o pessoal de ciências sociais pesquisa O pessoal das ciências sociais, sabe? Porque faz pesquisa sobre. Uhum. Mas, ou seja, é o um mundo acadêmico, tá fechado no mundo sim. acadêmico. Porque sim. a população não sabe o que acontece, né? O que, que se ouve falar na, no, no cotidiano sobre esses processos? Tipo, ela, beleza, ela esteve lá, mas qual foi o papel dela? para muita gente que pesquisa na área, o papel dela foi, na verdade, fundamental. Não era um papel uhum. de coadjuvante, como muita Sim. gente coloca na história, né? Eu vejo é, ainda falando, por exemplo, sobre essa questão da relação de poder, uh, comentários. Você pode ver no, no Instagram, pode ver em qualquer lugar. Comentários como: Ai, ah, cadê as mulheres que não fizeram nada que preste? Claro, você não leu sobre elas. Então, como elas não. não a, a história delas, dos LGBTs, não foi escrita. Você tem a sensação de que eles nunca produziram nada. Que eles não existiram. Porque eles foram retirados de lá para parecer que não existiram. É igual no seu Instagram quando você fica apagando as mensagens de ódio. Que parece que todo mundo te ama. Porque só tem mensagem de você é maravilhoso. E os haters que você... Eu tô falando de de gente pública ou de empresas, tá gente? Não tô falando de pessoas (risos) tipo a gente, não. Tô falando de gente grande. A empresa vai lá e tira todas as reclamações. Todo mundo que olhar vai achar, nossa, que empresa perfeita. Só tem elogios. Porque a parte ruim, ou os problemas que essa empresa é, já passou antes, foram apagados, literalmente, nesse caso.
0: E aí, quando aparece, normalmente é, é algo ruim também. Porque, por exemplo, se você parar também, pronto, na história da comunidade LGBT, o que aparece, de fato, nos livros, ou pelo menos, de maneira geral, quando eu estudei história, só começa a aparecer gay na Segunda Guerra. Porque tava lá na frasezinha, tipo... Os nazistas estavam capturando e matando judeus, negros
1: É, Ninguém e fala igreis. que ele criou a internet. <risos> né? <risos> ninguém fala que ele que criou que que
3: que
2: que 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 a Deus. filosofia. No caso de Socrates, né?
1: Nem na filosofia tá falam. Raros, raros livros comentam isso.
0: Só aparece nesse momento. Então, é, é complicado você falar de algo que não está nem registrado.
1: Uh-huh. Propositalmente. É, o próprio sim. nome, sobrenome, gente. Sobrenome de, de mulheres... Que vocês pegam o sobrenome do pai... E aí a mulher quando casa... Ela tira o sobrenome do pai... E coloca o sobrenome do marido... E aí uhum. para os filhos vai o sobrenome do marido... Uhum. Por isso que vocês viu na novela... Quem está nos ouvindo via na novela... é Os pais com tanto ódio... Quando nasceu uma menina... Que queria que nascesse um homem... Para perpetuar o nome da família... Porque o nome da menina não ia adiante... Que é para a história dessas mulheres não ser contada adiante... Porque o que importava era o nome dos homens... E aí, eu pego o sobrenome do meu pai, tiro. Na verdade, eu tiro o sobrenome da minha mãe, mantenho o sobrenome do meu pai, por exemplo, o sobrenome do meu marido. Ou eu tiro tudo e a, adoto todo o sobrenome do meu marido. Só que o sobrenome do meu marido veio só do pai dele. Uhum. Certo? Então é sempre o nome do homem que fica. Né? Que vai perdurando. Então eu vou trocar meu nome pra colocar o nome do meu marido, porque eu passo a ser propriedade dele. Eu deixei de ser propriedade do meu pai. Então, meu nome não pode ser no nome do meu pai. Eu tenho que ser agora no nome do meu marido. Que é para identificarem de quem eu sou. Entende Sim. essa relação de posse? Como ela, ela, ela é muito mais forte do que só eu sentir que eu posso bater em alguém. Ela tá no cotidiano. Ela tá numa prática como essa. Ela tá numa prática de que a mulher só pode sair de casa, por exemplo, se acompanhada de um irmão ou de um parente que seja de confiança da família. Porque ela não pode perder a honra. E a honra dela é o quê? Sexo. É a virgindade. Uhum. Ela não pode... Então, a, a sexualidade das mulheres também foi bastante reprimida. Né, de que não se pode falar sobre isso e que mulher não pode ter desejos. Porque não é, não é bem visto na nossa sociedade. Até hoje. Porque se a Anitta beija não sei quantos... ai ah, é porque a beijoqueira... Ninguém anda falando que o Neymar é beijoqueiro. Né? O Neymar é o Neymar. A Anitta é a Anitta beijoqueira. Se você pegar qualquer matéria hoje falando sobre eles... Ou sobre algum deles, é nesse sentido... Ah, a namoradora Porque pra, pra fazer referência ao, Assim, qual é o problema? Ela solteira, ela pode e beijar tem, o que ela quiser que na
2: virada do ano que o Neymar ficou com Acho que 30 mulheres num quarto <risos> E o povo divulgou isso uma vez, pronto Tá feito
1: Fazendo uma foto, fez uma foto A gente não sabe nem se ele pegou mesmo Mas pois tem é. uma foto Onde tá um monte de mulher e pronto ah, Olha só, Neymar então, Exibe o do várias mesmo. mulheres Quer dizer, exibe Uhum. Posta uma foto Vitrine com lá. várias mulheres. Quer dizer, mulher o quê? Vitrine. Então, não é muito distante da nossa realidade. Do que a gente vive hoje, né? Ainda. Não é tão. Tão, tão descarado, no sentido de que não é falado dessa forma, tipo, ah, a mulher não pode sair de casa pra estudar, mas na verdade é, porque se você pegar no Instagram, hoje em dia no Instagram tem, hoje mesmo minha irmã tava conversando comigo sobre isso, os caras dizendo, vai lá lavar uma louça, ou traz o meu sanduíche, então ainda é descarado, as pessoas ainda acham que as mulheres devem servir, né, que as mulheres, a elas cabe somente o espaço dentro de casa, Tanto que, em discussões, a primeira coisa que vão recorrer é ficar dizendo que elas têm que voltar para a louça, que elas têm que voltar para o fogão, que elas têm que preparar o sanduíche deles, porque não sabem do que estão falando, ou atacam diretamente a sexualidade, que é algo que a gente não pode falar muito. A nossa sociedade não aceita falar muito. Então, acham que falar sobre... Quer dizer, acham que dizer que somos lésbicas é uma forma de atacar a nós, porque nos enfraquece. né? Falar que alguém é gay é uma uma ofensa, porque nos enfraquece, né? Porque o que é forte é o homem. É o homem que se relaciona com mulher. E é o homem que manda na mulher. Porque a mulher que manda o cara ir pra casa comprar uma feira é porque o cara é fraco. Ah, porque tua mulher manda em tu. Tem até nome pra isso, né? Tem uns termos lá, tipo panda, não sei o que, mas lá que é porque é o pau mandado, né? Qual é o problema da mulher dizer pra ele que ele tem que passar na feira pra comprar alguma coisa? Ou dela dividir as tarefas com ele. Ou dele, ao estar desempregado, cuidar das tarefas da casa. Se ele tem que cuidar, afinal de contas, ele mora lá.
2: Ou quando louvam ele por fazer a obrigação dele. Sim, Ah, por cuidar dos filhos. Sim, que eu já ouvi muito.
1: E nossa! quantos biscoitos a gente dá pra cara que ah, tá com o filho no colo. Aí o pessoal tira.
0: Na foto. Né?
1: É. Aí pega, leva pra mãe ou na foto no Instagram de final de semana, que é pai de, de Instagram. né De final de semana posta foto com o filho toda a vida. Aí todo mundo, nossa, olha que pai legal. Ele não é só um pai, gente. Ele é um pai que ele deveria ser, na verdade. Talvez nem seja um pai que ele deveria ser. Pode ser que ele seja E aí, só é,
0: concordando contigo, são atitudes... Altamente descaradas por todos nós é descarado, mas é também naturalizado.
1: É exatamente a gente não reflete,
0: exato. A gente não reflete sobre
1: isso. Pega aí o Instagram, pega os tios do G1 pra você ver como é é frequente, sabe?
2: Então, tipo, no meu tempo não tinha isso, realmente não tinha. Só que isso não é coisa que a gente vai lembrar com saudosismo, é com revolta porque foram pessoas que foram importantes e foram tiradas da história, então não tinha porque tiraram, mas era pra ter. E isso
1: é muito (risos) paio É que que a gente fica sem voz mesmo Sabe né, o que que é muito paia também? O programa
0: do Tchadentos chegando ao fim Deixa eu registrar as pessoas aqui A Gabi
1: acabou de chegar Botando um olhinho em coração A Vanderleia Que botou os olhinhos no coração Rafael Costa, Fernando Salviano, Sheila Vale, tá hoje tá bastante movimentado, tô gostando e agora obrigado, acho que é se sim, sim, eu não sei, obrigada obrigada obrigado, povo de garrafas obrigada os
0: tampas incríveis mas é isso, a
1: gente tem que ir pro finalzinho, falta cinco minutos para acabar o programa
0: antes, ah, só para quem já está acostumado com o formato no Teatro Dentro, este é o horário que a gente ia dar dicas, é. de maneira geral vamos, não, o Wesley vai daqui a pouco, porque nós obrigamos <risos> o convidado a continuar com isso mas nós não, mas nós vamos falar do que nós fizemos Durante Sim, a semana é. O que foi, Lívia Leite, que nós fizemos?
1: <risos> Ó, a Gabi tá mandando beijo aqui, viu, João? Beijo, beijo Gabi é, Durante a semana, você que nos acompanha pelo Instagram Provavelmente foi notificado, não tenho certeza Porque o Instagram não notifica todo mundo é, ah, é. De que ontem Eu e o João entramos ao vivo né, Pelo Instagram, na live compartilhada Parece que faz tanto tempo, faz tanto tempo. Ser sincero. É, O João entrou pelo perfil do Noite Adentro Eu entrei pelo do isso Não Cai Na Prova Pra compartilhar com ele E aí nós conversamos sobre as notícias da semana Na verdade a gente conversou sobre três notícias Porque foi meia hora de live e a gente tá divulgando pra vocês, para que vocês também acompanhem o Instagram, porque a gente vai fazer isso toda quarta-feira, a partir de duas e meia da tarde. Né? A gente vai, a partir dessas duas e meia, até umas três horas, a gente vai comentar coisas que nós lemos, sejam matérias que a gente tenha visto no Twitter, seja matérias, que a gente, o conteúdo que a gente tenha consumido no YouTube, enfim, algo que esteja acontecendo no nosso cotidiano. E também é muito improviso, no sentido de que eu não sei quais são as notícias que o João vai trazer pra mim. Às vezes, ele vai trazer uma notícia que eu sei, e aí a gente debate, que foi o que aconteceu lá, que foi bem legal. E, às vezes, ele vai trazer uma notícia que ele... Por exemplo, ele falou da história do Michael Jackson, que ele viu e eu não acessei. Então, ele teve que contar e acabou que a gente não explorou tanto, mas não porque eu não tinha lido, mas porque não teve tempo. Então, se você quer nos acompanhar comentando sobre né, as notícias durante a semana e ter mais um momento conosco, esse momento é bastante breve... O feedback foi muito bom.
0: É muito legal. Eu, Eu gostei muito e também. E o pessoal parece que gostou também. E a galera,
1: é, o feedback da galera foi bem positivo. É, a Maria tá aqui reclamando de novo que a gente que <risos> somos malvados porque não dá para ela assistir que ela tá em horário escolar. Mas é, fica lá salvo, tá, gente? A gente deixa salvo e, no caso, o Instagram fica salvo por um dia. Então, já deve ter saído hoje, porque já completou 24 horas. Uhum. Mas quarta-feira, a partir de duas e meia, sempre no Instagram, eu e o João comentando sobre as notícias da semana, tá? Duas ou três notícias. Não dá pra comentar todas as notícias da semana. Não é. que a gente fala demais.
0: Pois é. Mas aí, também, meia horinha... É, é um... muito legal. É legal demais. Então, quarta-feira, duas e meia. A gente tá chegando ao fim. Wesley, você tem a obrigação de ter trazido uma dica. Qual é a sua dica? Para os nossos ouvintes, presta atenção É obrigação
2: Então, a minha dica para o programa é que me contratem e, <risos> e como eu não vim com um tema na cabeça Eu vou indicar o que eu indico para todo mundo assistir Que é o filme, o curioso caso De Benjamin Button, porque é o filme da minha vida Ele é perfeito, tem várias reflexões Sobre o tempo, e sobre escolhas uhum. e Sobre coincidências Enfim, assistam que é perfeito E deixa registrado um agradecimento Especial para Tarrafas Para (risos) os tampas, para os chaveirinhos, para as branquelas Ah, e para os amigos. E é É isto. Ah, e com isso... E tá a verdade... também. Muito obrigado, pessoal. Valeu, João, pelo convite. Foi incrível. Eu gostei demais. Lívia, é um prazer te conhecer.
1: <risos> ah, Igualmente. Eu agradeço a presença de, de, de Wesley, do povo de Tarrafas inteiro que esteve obrigado. aqui. <risos> Obrigada a você que está nos ouvindo pela Som é, Obrigada a você que nos acompanha aqui pelo Instagram. E você que foi lá no YouTube e deu uma curtida. Né? porque todo mundo <risos> que foi curtida. lá teve gente e teve curtida então passem a nos acompanhar também pelo Youtube que lá tem uma câmera bem mais ampla então você consegue ver a reação de todo mundo aqui é, é uma experiência um pouco diferente da do Instagram no Instagram você pode comentar que a gente lê durante a live, então muito obrigada a vocês que participam e constroem a Noite Adentro conosco quarta-feira, duas e meia, a gente se vê na live no Instagram. Tem também vídeo meu toda quarta-feira lá no Isso Não Cai na Prova. Então, se você não é inscrito ainda no Isso Não Cai na Prova, inscrito ou escrita no Isso Não Cai na Prova, passa lá pra ver o material. Tem conteúdo tanto no Instagram do Isso Não Cai na Prova como no YouTube do Isso Não Cai na Prova. São similares, porém, não necessariamente iguais, porque né, o YouTube dá pra você falar mais coisa, mais tempo, enfim. Então, o que eu aconselho é que vocês acompanhem os dois perfis. Então, é isso. Isso Não Cai na Prova e Todas as redes sociais também do Noite Adentro Obrigada mais uma vez, Wesley Foi ótima nossa conversa Obrigada, João, também por estar Todo sábado e me aguentar Aliás, agora é quarta e sábado
0: Sim, não é? Porque agora está subindo esses horários, Lívia Pois muito obrigado Meu Deus, estou sendo expulso Valeu, Wesley, muito obrigado por ter aceitado O convite, convite. por ter vindo Por ter conversado, por ter participado Foi maravilhoso, foi incrível Obrigado, Lívia foi maravilhoso também. Obrigado por existir junto comigo. Valeu os <risos> ouvintes, os assistentes e o pessoal do futuro. E valeu, João Pedro. Era isso, valeu <risos> a plateia. Eu já ia é. falar. Valeu, tá João
1: Pedro, é verdade. A valeu, pessoal do podcast. Wi-Fi. eu esqueci de agradecer as pessoas que estão nos <risos> ouvindo pelo podcast, é verdade. Então você Muito que obrigado. está
0: assistindo, ouvindo, agora ouvindo no futuro. Obrigado a nossa plateia, João Pedro Teixeira, que está por aqui. A ah, e valeu. O Noite Adentro fica por aqui hoje. Próximo sábado às 19h a gente tá de volta com o Noite Adentro. Mas no arroba da line Noite Adentro, quarta-feira às 2h30. A gente já tá lá ao vivo para comentar o que é que tá rolando na vida e na existência do mundo. Um beijo meu povo e tchau, tchau. Tchau.